0: Une production du Studio SF. Bienvenue au sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'Atit. Je suis PH Quentin, avec moi, Dumplante. Plante. Salut!
1: Salut la gang! <rire> cette, cette semaine? semaine. <rire> cette semaine, euh, PH... Euh, <rire> <rire> on a reçu... <rire> Ah, vous êtes là? Dominique Plante. Oui. Cette semaine, Dominique Plante. Pascal Hugo, hein, <rire> j'ai révélé ton vrai nom. Euh, cette semaine, on a reçu un gars... Euh, que j'étais très content de rencontrer. Il s'appelle euh, Fred Singelet. C'est un musicien. Il fait le même métier que moi. Fait que ça, me, ça me touchait particulièrement. Euh, musicien, guitariste et réalisateur, surtout euh, de musique. Mm -hmm. euh, plusieurs le connaissent. Euh, vous le connaissez sans doute à ce que, entre autres, pour sa longue relation euh, de travail et amoureuse avec euh, une certaine Marie Marie-Mi que vous avez peut-être euh, déjà entendu parler. Mais également d'autres artistes comme Marc Dupré, euh, et plus récemment, Ludovic Bourgeois, et plusieurs autres. Un gars très talentueux dans ce qu'il fait et très euh, généreux de son savoir. Parce mmh. que moi, j il m'a donné beaucoup de, de, de jus. bons jus euh, musical. J'ai vraiment trippé. J'espère que vous allez aimer ça autant que nous. Un gars aussi que... Qui, qui vit très simplement de simplicité volontaire, qui, qui est le, le strict minimum pour faire ce qu'il a besoin, pour pouvoir travailler, pour pouvoir bien vivre et ultimement être heureux dans la, la simplicité. Oui,
0: un chat dans la gorge, oui. Dominique Plante.
1: Un gars aussi qui est parti euh, faire un long voyage dans sa vanne euh, quand il y a eu une petite passe un petit peu plus euh, difficile ou qui était tanné de la musique, dis Moi, je pars en voyage, faites le tour des États-Unis, faites une grande recherche de connaissances de soi. Puis ça paraît parce que c'est un gars ça, ça paraît que, qui, est, qui est bien, qui est groundé, ouais. qui, qui, qui prend le temps de vivre, qui prend, tra, prend le temps de respirer, pas juste travailler, travailler, travailler comme il a fait longtemps dans sa vie. Euh, ben, je ne raconterai pas tout le, tout le podcast, vous découvrez par, pour vous autres. Mais un podcast aussi que, comme on est les deux musiciens, on est pu tomber un petit mm -hmm. peu plus. Euh, plus deep, comme on dit, dans le, dans le monde de la musique, puis des termes un petit peu plus techniques, mais euh, je pense que c'est accessible pour tous, je pense que vous allez vraiment aimer ça, je pense que c'est très intéressant de euh, connaître, d'apercevoir de, de, un peu, c'est quoi les dessous de, du monde de la musique, comment ça se fait un album, comment ça se fait une tune comment ça marche en studio, tout ça. Euh, Fred Saint-Gelet, super gentil, super euh, généreux.
0: Oui, ça, ça paraît quand on parle à quelqu'un qui est Bien, euh, dans sa vie. Ouais. Euh, Quelqu'un qui, qui est à l'aise, qui est rendu à un endroit, qui est heureux, euh, ça, ça transparaît, puis on est capable de le percevoir dans une conversation comme ça. Euh, il a retrouvé l'amour, Fred. Oui,
1: il a retrouvé l'amour. Avec notre invité qu'on a reçu au podcast, mm -hmm. Kim Gingras.
0: Mm -hmm. C'était euh, vraiment une super rencontre avec Fred. Euh, euh, Profitez-en. Euh, Écoutez-la. Euh, Parlez-en à vos amis. Euh, laissez des commentaires aussi. Euh, la campagne pour euh, que Dom aille à Occupation double batte son plein. Fait que continuez <rire> à commenter des thumbs up dans les, euh, la description pour inciter Dom à s'inscrire. Euh, Encouragez-moi pas. On, on va l'avoir euh, au fil du temps. Non, 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 pas. Maintenant, euh, euh, sinon, abonnez-vous à nos chaînes. <rire> puis, euh, puis on vous aime tous. Euh, bon voyage et bon podcast. <rire>
1: Bonne écoute. Fred Saint-Gelais, salut! Hey! Comment ça va?
0: Ça va très bien vous-même. Ça va très bien. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre, euh, notre demande.
2: Ben là, certain. Carlin, merci ouais. pour l'invitation.
0: tu <rire> T'es entré ici, puis on a tout de suite pris tes conseils de, de technique sonore. <rire> Parce que c'est rare que souvent le monde vient ici, puis ils font comment? Ouais, crime, c'est beau. Là. Vous, vous êtes bien installé, tout regarder regardé la console, de fait « ouais! » Ouais, ben, ben, c'est C'est sûr. Non, mais
2: ça m'impressionne. Moi, j'étais un gars de gear pareil. Là, ouais, ouais. Je passe ma vie à, à vendre des pitons, là, à virer des pitons. C'est pas ouais. super glamour. Dit comme ça, ça c'est
0: sûr que c'est pas glamour. Sauf que... Je te quoi... défends des pitons, par exemple. Ah oui, c'est
1: ça. <rire> bon,
2: Les niaiseries ont déjà commencé.
1: <rire> Il, y des... Il y a des pitons plus glamour que d'autres. <rire> mais dans le fond, ta job là, pour, pour que le monde comprenne qu ce que tu fais. Là. Parce que c'est quand ouais. même mystérieux. tu sais. Tu es réalisateur, dans le fond, tu sais. Oui. Surtout, est-ce que c'est comme ça que tu, de, tu te décris? Je
2: sais pas. Euh, je pense que oui, mais dans ma demande de passeport, il est marqué « musicien ».« Musicien okay. », Musicien », bon. Tu sais, parce que dans ma tête, il n'y a rien d'autre qui serait arrivé si ça n'avait pas été de la musique. Tu fais de jouer de la musique à la ouais. base, là, faire de la musique. Mais il y a beaucoup de monde qui se demande c'est quoi un réalisateur, parce ouais, que c'est pas clair. Il y en a qui réalisent des films. Il y en a qui réalisent des disques, ouais. puis c'est vraiment une job bien différente. Mm -hmm. Puis euh, moi-même, je savais pas c'était quoi quand j'étais jeune. Puis je me rappelle que moi, j'ai grandi dans les années 80, puis la mode, c'était les grands cheveux longs, puis les gars se maquillaient, Motley crew Bon Jovi, mm -hmm. ils portaient metal. des collants. ouais puis moi, je, je tripais sur la musique, je, je pratiquais de la guitare 10 heures par jour, mais l'idée de maquiller puis de porter des collants, c'était pas tant que ça, mon bague. Ouais. Puis je me disais, ah, ça va peut-être être un mal nécessaire si je veux être musicien. Mais je regardais les pochettes d'albums à l'époque, puis je voyais toujours, tu sais, « Produced by ouais. ». Puis il y avait un nom, tu sais, « Réalisé par mm ». -hmm. Puis il y avait des noms de réalisateurs, mais je me rendais compte que le réalisateur, il, souvent, il, il coécrivait les chansons avec l'artiste, il jouait plein d'instruments sur l'album, ouais. il faisait des arrangements. Puis je me rappelle, j'avais demandé à mon prof de guitare, « Martin Larose, on le salue <rire> !» C'est qui ça, est -ce qu Il Est-ce qu'il donne encore des, des, des cours? Euh, je ne je pense pas qu'il donne des cours, mais il y a un studio d'enregistrement au Saguenay okay, okay, okay. il est encore super actif. C'est une okay. des grandes influences positives euh, dans ma vie euh, de musicien puis dans ma vie tout court. Euh, <coughs> je me souviens de lui avoir demandé « C'est quoi ce Produced By? Mm » -hmm. Lui m'avait dit ben, « Souvent, ça, c'est le réalisateur. » Lui, c'est un musicien qui, qui a souvent un peu plus d'expérience puis qui ne veut pas nécessairement faire des tournées, mais, mais qui écrit des chansons. Fait Il est en studio avec le groupe puis il aide les artistes à donner leur meilleur potentiel, mm -hmm. puis à écrire les meilleures chansons possibles, puis à donner la meilleure performance en studio. Puis moi, je me rappelle, ça a fait comme un light bulb, ouais. votre logo. Ouais. Ouais. Dans ma tête, c'est comme, wow, ça existe pouvoir gagner sa vie avec la musique sans se sans frapper les cheveux, puis ça. être maquillé, puis faire la guidonne sous stage avec des collants. Tu sais. ouais. fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai dit moi je ne savais pas tant que ça, ça faisait quoi, tu sais. mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis tu savais que tu ne serais pas le gars, le frontman en avant qui ouais. lit la patente. Ça, tu savais déjà? Je savais déjà. Okay. Puis tu sais, j'ai été dans des bands, j'ai été chanteur dans des bands ouais. euh, pour le fun puis pour apprendre le plus de choses possibles sur le métier. Puis ouais. tout ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse chanter, jouer de la guitare, jouer, de, jouer de, tous les instruments, euh, écrire des chansons, être en studio, tout m'intéresse. fait que c'est important pour moi, même de comprendre la réalité de l'artiste. Ouais. Si tu es juste un geek de studio puis tu n'as aucune idée de... Qu'est-ce que ça veut dire rendre la, ch la chanson ouais. en spectacle? Mm -hmm. C'est difficile d'arriver et d'aiguiller l'artiste à savoir comment faire la, la tune en studio. Alors que si tu as l'expérience du spectacle, tu as l'expérience de... Ne serait-ce que vocalement, quand tu choisis la tonalité dans laquelle ouais, l'artiste ouais. va chanter la tune, il faut que tu penses à... Peut-être que ça sonne bien, super aigu, pendant que le chanteur s'égosille, mais quand il va faire trois soirs par semaine pendant deux ans et demi, il faut ah, que être qu qu capable de chanter soir après soir. fait que c'est des décisions qui sont importantes. Ça,
0: oui. ça c'est euh, toujours dans ton, dans ton raisonnement, quand tu ouais. produis une chanson, de dire c'est quoi la faisabilité cette chanson-là ben, un équilibre. Ouais c'est un équilibre. C'est sûr
2: qu'il euh, y a d'autres outils. Souvent, tu enregistres une chanson. Si une chanson va être vraiment plus efficace, chanter vraiment haut. T'sais, des fois, il faut que tu sentes la douleur dans la performance vocale, puis faut que il faut la mettre à une certaine hauteur pour que le chanteur travaille fort pour la rendre, Ben le compromis, ça peut être, bon, on va la baisser un petit peu en spectacle. Ouais. ouais. On va la faire un ton plus bas pour que ça soit un petit peu plus facile à faire, mais, mais c'est
1: toujours important de, de garder ça à l'esprit. Je sais, tu dois avoir, tu, dois, tu connais Max Martin, en fait, le réalisateur. C'est dans mon top 5. De... C'est ça, j'imagine c'est de, un de tes, tes maîtres, à, Absolument. maîtres à penser. Là. Mais pis ce gars-là, gars il était chanteur dans des bandes de métal, genre, avant de avant de faire de la réalité. tu sais. Yeah. Puis, il, il dit, moi, ça me sert full, d'être chanteur parce que je travaille avec Katy Perry ou je travaille avec une telle, une telle ou un tel, tu puis lui a réalisé les tunes pour tous les, toutes les plus grands hits ou tous les plus grands artistes et, et les tunes avec les autres, t'sais. Mais il est capable de faire fait le plus de même, puis de le faire, de faire l'exemple, tu sais, tandis que est. De le démontrer. C'est ça, de le démontrer.
2: Moi, je comprends pas comment tu peux coécrire des chansons puis réaliser des chansons sans être capable de chanter pendant toutes. Mm -hmm. oui. Ça. Je comprends pas, mais il y en a qui le font. Fait que là, Rick Rubin, il ouais. réalise des disques puis il joue d'aucun instrument. Ouais. Fait que, euh, la beauté de ça, c'est que c'est pour ça que c'est si difficile de, dé, de, 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 définir. de définir ce métier-là. c'est Il y a mille et une façons de l'exercer puis il euh, n'y a personne qui le fait de la même façon. Il y a des réalisateurs comme Rick Rubin, justement, qui a réalisé Slayer. Ouais. les Dixie Chicks. Euh, Kanye
0: West. Kanye West, Il a réalisé... C'est euh, lui qui a fait... Euh, non, c'est Butch... Euh... Butch Vig. Oui, Butch Vig qui a fait Nirvana. Ouais.
2: Ça aussi est dans mon top 5. Ouais. Ouais. Mais tu sais, pour en revenir à... à, à Rick, Rick Rubin. Ouais. Il joue d'aucun instrument. Il n'a jamais écrit une chanson de sa vie. Il ne chante pas. Mais il se définit lui-même comme un fan de musique professionnelle. Ouais. Son seul skills, sa seule habileté, c'est de savoir quand c'est bon. C'est d'avoir ouais. du goût, tu sais. Ouais. ouais Fait que lui, il dit, on va engager tel ingénieur, ouais. telle band, tel batteur, on va aller dans tel studio, je vais vous faire écrire des tunes avec tel et tel auteur-compositeur. Il comprend l'artiste, il comprend la musique que l'artiste fait. Il y a comme une façon de distiller les influences de l'artiste. Il y a une intuition euh, à savoir où, où est-ce que l'artiste devrait aller à, à ce moment-là dans sa carrière. Pis il est capable de mettre en place une équipe qui va... Écrire des tunes avec eux, qui ouais. va les enregistrer, qui va jouer sur le disque. Alors qu'il y a d'autres réalisateurs, comme Max Martin par exemple, ou comme John Mott Lang, ouais. ou comme moi, loin de moi l'idée de me mettre dans, dans, <rire> à leur niveau, mais au ouais. niveau de la façon dont on travaille, moi j'ai été inspiré plutôt par cette génération-là qui s'enferme avec l'artiste dans un studio, puis qui coécrit les chansons, ouais. puis qui vont jouer plusieurs, sinon tous les instruments, puis qui vont s'occuper de l'enregistrement, qui vont être ingénieurs. T'sais, moi c'est plus ma façon de faire. Un peu par nécessité. Je me suis jamais dit, moi, je veux faire tout. C'est juste que quand j'étais à Chicoutimi dans mon sous-sol, je n'avais pas une scène pour engager un drummer, puis engager un clavieriste. Il fallait je m'organise avec mes troupes. Puis là, on parle de quand, là? Euh, Je continue dans mon sous-sol. J'ai commencé en secondaire 3, 4. Désolé tu enregistré des affaires. Là. Ouais, j'écrivais des tunes. À partir du moment où mon prof de guitare, Martin Larose, <rire> il est sur Instagram, il est partout si vous voulez, à, à commercial Martin Larose, euh, qui m'a expliqué c'était quoi un réalisateur. C'est comme, moi j'avais ma piste, là, j'avais ma mm -hmm. trail, là. c'était comme, c'est ça que je vais faire. fait que j'ai commencé à lire sur le sujet puis à poser toutes les questions possibles puis à trouver mes réalisateurs favoris. Tu sais, je me rendais compte en regardant dans les pochettes d'album. – Qu'il y avait des noms qui revenaient. – ouais qu'il y avait des noms qui revenaient. Puis que même au Québec, là, il y avait des noms comme Tino Iso qui qui est encore, à mon avis, le meilleur réalisateur québécois okay. de l'histoire du
0: Québec, en fait. Qui a travaillé sur quoi?
2: Ben, il a fait, à l'époque, le « Rock Voisine »,« France d'amour euh, », je veux dire, Céline Dion, il a tout fait, t'sais? Puis, en plus, il est super fin, puis, tu sais, je serais jamais meilleur que lui. Tu dans ma tête, <rire> c'est comme mon gourou, là. Ouais. Mais, tu j'avais des, des noms qui revenaient, t'sais, autant des réalisateurs québécois qu'à qu l'international, puis je les étudiais, puis j'écoutais les albums, puis je me rendais compte de leur rapport tu sais. capable
0: de reconnaître la signature. Ben disons. oui, tu
2: sais. Ouais. T'écoutais Def Leppard, puis Shania Twain, puis t'entendais entendais Hey! avec genre 75 voix overdubées puis des gros drums Pouh c'était comme comment ça se fait qu'il y a autant de points en commun entre Shanaya Twin et Def Leppard. Là, tu regardes dans la pochette, puis c'est le même gars qui a écrit Toon. Mm. C'est le même gars qui a réalisé l'album, tu
0: sais. Fait que ça a été mon école. C'est malade, ça. Ouais. Puis toi, t'es de Chicout. Oui. Puis est-ce euh, que tu, tu allais chercher ta gear ou Yvonique Desbiens? Biens? <rire> certain. <rire> Shout-out à André de chez Yvonique Desbiens.
2: <rire> ben oui. Je Yvonique suis... Desbiens, j'ai des musiques aussi à Jonquière. Oui. Puis... À l'époque, il y avait un centre d'achat avec un petit magasin de musique qui s'appelait Le Comptoir musical Godreau. Fait que tous mes premiers instruments, c'est là que je les ai achetés, puis d'ailleurs Martin Larose, on va juste parler de lui, tout le monde <rire> du podcast, il était vendeur dans ce magasin-là. Okay. Fait que lui, là, quand je dis qu'il a été d'une influence incroyable dans ma vie, c'est que même quand j'ai choisi mes premières guitares, mes premières pédales de distorsion, mmh. j'arrivais avec mes, mes cassettes, puis je disais, je veux ce son-là. Puis là, lui, il mettait ça dans le player, dans le magasin, puis il disait, ah ouais, ça, ça te prendrait une distorsion avec beaucoup de gain, je vais t'en faire essayer une coupe. Tu sais, vraiment, là, à ce point-là. fait que c'était les trois magasins, Chicoutimi et <rire> pierre
0: fait que, ouais. Puis qu'est-ce que... <coughs> Qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce qui te faisait triper? Là, t'avais quel âge, mettons, quand t'as eu cette espèce de déclic-là? L'espèce de C'est ça que je veux faire? Euh,
2: je pense j'avais. C'est quoi? Quel âge t'as, genre en secondaire? 4-5? 15-16 15-16 ans. ans. Ouais. Fait que dans, dans ce bout-là. J'étais. Moi, je pratiquais ma guitare à 10 heures par jour. Je me fais plus tôt le matin. Avant d'aller à l'école, je pratiquais 2 heures. J'allais à l'école. Je restais à, euh, à côté de l'école. Fait que je venais pratiquer genre 45 minutes lors du dîner. Puis oh ouais. le soir je faisais jamais aucun devoir, je pratiquais jusqu'à 9 10 heures.
0: Qu'est-ce que tu pratiquais à ce moment-là,
2: n'importe quoi toi Ben, c'était vraiment du rock là, tu sais là, ouais. on parle fin des années 80 là. Ouais. je il y avait pas une tonne qui jouait à radio qui n'avait pas de solo de guitare. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu écoutais l'affaire la plus pop là du Michael Jackson puis du Debbie Gibson puis il y avait quelqu'un qui shredait. Il y avait si quelqu'un si... qui shredait en... quelqu dans le milieu <rire> de la. C'est
0: comme si l'époque où est-ce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui shredait Tout le temps. Fait que,
2: c'était ça le niveau, là, le niveau ouais. minimum en tant que guitariste. Si tu n'étais pas capable de faire des quadruples croches comme Van Halen, tu ne pouvais juste pas être engagé pour faire quoi que ce soit. Ouais. fait que C'était ça, t'sais, Joe Satriani, Steve Vai, euh, euh, toutes les bandes même dans des bands comme Bon V qui étaient super bubblegum, les solos de guitare étaient comme « wow ». Il fallait que tu pratiques vraiment comme un acharné. Jusqu'à ce que euh, Nirvana arrive… Exact, c'est ça que j'allais dire exactement. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu cet excès-là. -là, tu sais, quand ouais. tu dis, c'est un peu ridicule quand c'est quasiment illégal de sortir une tune ouais. pop sans avoir du shredding. Ça veut dire ouais. que tu commences à avoir fait le tour de la ouais. question pas mal. Puis maintenant,
0: maintenant on écoute, tu sais, les, les tunes de ces années-là, c'est comme. Pourquoi, pourquoi je me fais rocker la gueule de même de en <rire> plein milieu de la tonne systématiquement
2: <rire> ben écoute, moi, tant qu'à moi j'étais bien content tu sais. ah ouais. c'est ça que moi j'étais élevé à cette diète là, là ah tu sais. ouais. fait que j'aime encore ça j'ai encore ouais. mes triples une fois par année d'habitude à ma fête je me je une bouteille de tequila puis je m'installe avec ma guitare debout dans le salon puis je shred toute la journée jusqu'à temps que la peau des doigts commence à à arracher. Fait que si tu regardes mon Instagram, là, je pense qu'il y a eu de deux ans, <rire> de ans j'ai fait des, pas des stories, mais des, des posts. Là, il y a des posts d'une strate rouge, là, puis je shred par-dessus des tonnes de Satriani, puis de
1: Motley Crue, puis c'est comme, yeah! That's oh, it. Ouais, fait que c'est ma journée de shredding <rire> annuelle. Puis de, quand le contre-courant contre est arrivé avec Nirvana, t'as-tu fait yeah ou t'as fait arc genre ils savent pas jouer c'est quoi ça ouais
2: moi j'ai fait arc ils savent pas jouer c'est ah. quoi cette merde là okay. initialement ça a été mon, ma réaction
1: le tu compris à un ou où... bah ben oui ben ouais. oui
2: mais pas sur le coup <rire> tu sais parce que j'ai jamais compris le gars il est <la> <rire> <trop> bien, <je rire> es encore bitter tu sais <rire> encore amer de <rire> oh. ça non non mais c'est parce que tu sais moi j'étais faut que tu te ramènes en 1991 j'étais en secondaire 5 là ouais. Nirvana arrive mais moi ça fait depuis secondaire 2 que je pratique 10 ans par jour parce que ouais. c'est obligatoire d'être capable ouais. de faire toutes ces prouesses là sur la guitare.
0: T'es-tu en train de me dire que je peux fausser puis <rire> gratter trois accords
2: <rire> Puis, <être> connu, <rire> puis ça. devenir une rockstar. Ouais, ça. Oui, tu sais euh, fait que c'est drôle parce que moi j'ai comme un peu abandonné le rock à cette époque-là. Moi j'écoutais juste du rock. Mm -hmm ou pratiquement juste du rock, jusqu'à ce que la vague grunge arrive. Ouais. Puis j'ai comme été frustré du rock, puis un peu... C'est sûr que t'es bitter quand tu viens de passer 7 ans de ta vie à pratiquer 10 heures par jour, ouais. puis que tout d'un coup, c'est plus cool, pas d'avoir fait <rire> ça. <rire> là, tu te dis, j'ai pas investi à... <rire> Ça fait mal. Ça fait mal. Mais... Mais c'est drôle, c'est là que j'ai ouvert mon esprit, pareil, ouais. que j'ai commencé à écouter d'autres styles de musique, puis j'ai commencé à attraper ces harmonies vocales, puis commencé à écouter autre chose que la guitare dans mm -hmm. les tunes. Commencé à, à, à écouter des affaires moins rock, puis à peu, les, les grooves de bass dans les vieilles tunes Motown, wow, les tones aussi, au niveau de la réalisation, on parle, tu sais, les années 80, il fallait que tout soit le plus gros possible, ouais. puis le reverb, puis la compression, puis l'EQ, tout était super bright, puis... Ouais. Puis là, comprendre un peu la subtilité puis euh, les autres styles de musique. Puis c'est vraiment là, tu sais, quand j'ai commencé à me dégager du rock, que j'ai ouvert la porte à tellement d'autres styles de musique qui, qui sont venus alimenter mon vocabulaire puis qui, 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 tout d'un coup, faisaient que, que j'ouvrais mon esprit puis que j'étais plus polyvalent. Tout d'un coup, tu sais, je me suis dit, OK, c'est cool, là. Je l'ai dans, dans les doigt, faire jouer un peu n'importe quoi parce au, au niveau technique, tu sais, je suis capable de jouer n'importe quoi, mais... Mais est-ce que je l'entends dans ma tête? Autre chose que le rock, tu sais. ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à écouter des affaires. Puis il y a des chants qui me faisaient... Je me rappelle la première fois que j'ai entendu le, le, le premier album de Garbage. Euh, il n'y avait pas de solo, mais il y avait des grosses guitares quand même. Mmh. Mais il y avait toutes sortes de sons que je n'avais jamais entendus. Il y avait... Parce que bon, le Pro Tools, le logiciel Pro Tools était arrivé. Puis là, il y avait tellement de possibilités avec les ordinateurs de pouvoir manipuler le son Ouais. d'une façon qui n'était pas possible avant ça. Puis moi, c'est là que j'ai commencé à m'acheter des synthés puis à, à faire mmh. plus de programmation euh, de drums puis de, de, de synthé, puis des arpégiateurs, puis tous les, les sons qu'il n'y que, qu avait pas dans la musique que j'écoutais avant. Puis c'était vraiment à partir de ce moment-là où je pense que j'ai fait la transition entre un guitariste qui, qui, veut, qui veut éventuellement peut-être écrire des tunes puis faire autre chose, ouais. à plus un, un compositeur, puis un réalisateur, puis les arrangements, puis tu c'est ouais. là que j'ai commencé à avoir, comme on dit en anglais, « the big picture », plutôt que vraiment être, être concentré sur la guitare puis sur mon instrument, mm -hmm. vraiment élargir mes horizons, puis... Okay. Euh, fait que c'est ça, ça a été, un, un, finalement, une bénédiction, que le rock avec lequel j'ai grandi <rire> de, devienne désuet. <rire> devienne plus cool, toujours à
1: <rire> Exactement.
0: <rire> puis euh, l'arrivée euh, du... Euh, l'arrivée du numérique dans... Dans cette industrie-là, ça l'a marqué un énorme changement. Puis toi, tu, tu l'as vu, tu l'as ouais. vécu. Euh, J'écoutais un. un, un Peut-être que tu l'as écouté, le documentaire que Dave Grohl avait fait. Euh, Sans City. City ouais, ben ouais. Où est-ce que Trent Reznor, le gars de Nine Inch Nails, euh, il parle de l'arrivée du numérique, puis il dit euh, qu'il y avait beaucoup de monde à l'époque qui, qui chialait sur le numérique, puis encore aujourd'hui, tu sais, qui disent que tout le monde peut peut faire n'importe quoi maintenant. Puis lui, ce qu'il disait, c'est... c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qu'il y a plus de gens qui ont quelque chose à dire. Exactement. Puis mmh. euh, ça, justement, en tant que producer puis réalisateur, euh, trouver quelqu'un qui a quelque chose à dire, ça doit être, ça doit être un challenge quand même.
2: Euh, je, honnêtement, dans ma position c'est plus une histoire de me faire offrir des projets puis de dire oui ou non. j'ai jamais encore été dans la situation où c'est moi qui fallait qu'il... Cherche. Trouve un talent. Puis je me dis tout le temps qu'à un moment donné, ça va venir. Puis à un moment donné, je vais vouloir faire ça. ouais c'est ça. Je devrais probablement... Je devrais probablement le faire. Mais il y a un moment donné où il faut choisir ses batailles. Puis moi, je me concentre sur la musique. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités de sortir de, cette, de ce rôle-là, euh, mais je, je le sais pertinemment que à partir du moment où je décide de faire plus, je vais faire moins de musique. Ouais. Si je me mets à, à passer quatre heures par jour sur YouTube à chercher le, le prochain Justin Bieber, euh, je vais faire quatre heures par jour de moins de musique. Mm -hmm. Puis ça, est, on, on est tous aux prises avec cette limitation de temps-là euh, puis je le sais que je passe à côté de des affaires des fois parce que euh, j'en en, en entends des artistes qui sont incroyables, puis que je me dis comment ça se fait que j'ai pas j'ai pas eu ce, cette espèce de. d'œil-là de, de... pour. Euh, ouais, mais c'est pas passer. que j'ai pas eu l'œil, c'est juste que j'ai pas pris le temps de m'exposer aux nouveaux talents. Puis je, je, ça finit souvent que, regrettablement. Euh, je fais de la musique, puis pendant que je suis en train de faire un disque, il y a plein de monde qui, qui me demande, qui me font ouais. des demandes pour, fa pour faire de la musique avec eux, ou des de un compagnies autre projet, de disques. Par le temps que je finis un projet, j'ai déjà 4-5 projets qui ont été proposés, puis je finis par prendre celui qui est le plus intéressant. Puis jusqu'à date, j'en ai pas souffert, parce que j'ai jamais fait de projet qui, qui m'ont laissé un goût amer dans la bouche, ou, qui, ou que j'ai regretté avoir fait par ouais. exemple. Puis je fais très peu d'albums. Tu sais, quand tu considères que j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans, tu sais, j'ai fait très peu d'albums parce que aussi la façon dont moi je travaille, tu sais, il y a des réalisateurs qui, qui, quand leur travail commence, les chansons sont déjà écrites, ouais. puis tout est déjà fait. Fait que C'est une, une question d'aller en studio avec les, avec les artistes, puis d'enregistrer l'album. Tu sais, Rick Rubin, il peut faire 4 albums en même temps, wow. 5 albums, 6 albums en même temps. Temps pendant le même été. Mm -hmm. euh, il met des équipes en place dans différents studios, puis il se promène d'un studio à l'autre, puis il écoute, puis il dit « Ah, ça, c'est bon, mais vois-tu, moi, je pense que le dernier refrain devrait être double. » Puis il fait ses recommandations pendant une heure ou deux. Après ça, il, il sac son camp dans l'autre studio, puis il fait la même affaire. Moi, je coécris toutes les chansons. – dans le je,
0: processus créatif depuis le début. – Dès le mais...
2: début, tu sais. Je veux dire, là, je viens de terminer un album de Ludovic Bourgeois. Ouais. Ouais. Il est venu me trouver en Californie au mois de mars ou au mois d'avril. On a passé un mois ensemble. 7 jours sur 7, à écrire des chansons pour son nouvel album. Euh, après ça, aussitôt que je suis revenu en ville, on a commencé à l'enregistrer. La... Lui, il y avait une tournée cet été, puis j'ai l'accompagné en tournée en tant que guitariste. Puis à tous les moments où on n'avait pas de show, on était en studio à travailler l'album. On a écrit une coupe de tunes de plus. Euh, mais je veux dire, j'écris, je joue le drum, la bass, les claviers, les guitares. Puis Je fais l'enregistrement, j'enregistre les voix, je fais l'editing, je fais le mixage. C'est une implication à assez lourdes quand même, qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je, je fais pas beaucoup de projets en quantité. Ouais. Puis mm -hmm. je dis, je, pour chaque fois que je dis oui, je dis non, peut-être 25-30 fois. J'ai essayé à un moment donné, j'ai engagé un assistant, puis je me suis dit je vais pouvoir dire oui à plus de projets. Puis ça n'a pas été vraiment concluant parce que je me rends compte que la façon dont j'ai bâti ma réputation, c'est que les gens viennent me voir parce qu'ils ils ne ils pensent pas qu ils pas parce que ça va être meilleur que s'ils vont voir quelqu'un d'autre, mais parce que ça va sonner de même. Puis Ils vont voir cette vibe-là puis cette espèce d'expérience studio-là avec moi. T'sais. Fait que quand je commence à déléguer, euh, les artistes avec qui je sens, travaille ça. se sentent un peu délaissés. Mmh. Mmh. T'sais, je, parle de, je pense à une anecdote avec Marc Dupré. T'sais, euh, à l'époque, je pense que je travaillais sur son quatrième ou son cinquième album. Puis j'avais engagé un assistant qui était vraiment bon. Puis qui était en particulier, il était très bon avec les violons les arrangements de violon. Okay. Puis j'avais fait un arrangement de violon puis c'était magistral. Ça n'avait pas d'allure. Moi, j'avais la larme à l'œil, je capotais puis j'étais un peu jaloux parce que je me disais, je ne serais jamais capable de faire un arrangement de violon de même. T'sais. Puis deux jours plus tard, Marc arrive, je fais entendre la toune pensant qu'il va chier à terre. Puis il dit, mais ça, les violons sont gossants. <rire> hmm. Puis c'est pas parce que les violons n'étaient pas bons, mais c'est parce que Marc... Ben, ils marquent, puis n'importe quel artiste qui m'engage, il qu ils m'engagent parce qu'ils ont entendu ce que je fais puis ce qui sort de moi, puis c'est ça qui leur plaît. S'ils ouais. entendent quelque chose d'autre, même si moi, je trouve ça meilleur, ça veut pas dire que l'artiste va trouver ça meilleur parce que c'est pas ça qui a, qu a acheté. Oui, je comprends. Fait que Je suis frileux.
0: Est-ce que tu sens que ça, est-ce que ça, est ça assouvi euh, ton, ton désir créatif à 100%? Tu veux dire ad, travailler avec les artistes? Oui, parce que, mettons, à, à, parlant de... Tu sais, tu dis que tu veux faire de la musique le plus possible. Ouais. Puis tu as l'air d'avoir un, un, un désir de créer quelque chose avec l'artiste. Est-ce que tu sens que, mettons, justement, dans cet exemple-là, où est-ce que tu dis « Hey, ça! » comme C'est vraiment malade. C'est mais... vraiment malade. Puis que si la décision te revenait à toi... Ça resterait ça, mais parce que l'artiste a une idée de qu'est-ce que tu fais, ça, ça limite un petit peu tes possibilités? Euh,
2: D'un que... point de vue technique, oui, ça limite les possibilités, mais moi, je pense que les limitations sont la chose... Une limite, c'est l'affaire la plus importante, le processus créatif. Ouais. Mm -hmm. Puis en musique, c'est encore plus vrai maintenant, alors qu'on a... Dans ton iPhone, tu peux enregistrer un nombre illimité de pistes dans GarageBand, puis tu as tous les samples de drunk. Tu peux faire un album dans ton iPhone. Euh, je, je, dernièrement, je faisais le, le, la démonstration à un de mes amis, puis je disais, GarageBand dans le iPhone, ça coûte 4,99. C'est-tu gratuit?
0: Il, je pense il vient, que ça coûte je 5, pense, 5 Je pense qu'il vient avec l'iPhone.
2: En tout cas, c'est soit gratuit ou soit ça coûte 5 mm -hmm. Un, moi, j'ai un iPhone, un studio iPhone 6S de 5-6 ans. Puis il y a plus de puissance musicale là-dedans que mon studio au complet quand j'ai fait le premier album d'André Waters. Ah ouais? Qui a vendu 120 000 copies puis qui a eu je sais pas combien de numéro 1. Qui, ça m'a mis ça à map. Puis,
1: imagine entre le iPhone puis quand les Beatles enregistraient tu sais, dans les années 60. C'est ridicule. Avec,
0: avec un tape qu'il fallait qu'il coupe avec, le, ouais, avec, la, avec la, la, la lame de rasoir puis qu'il colle les tapes ensemble. Ouais. Fait que tu sais, ouais. je
2: pense qu'on euh, a trop d'outils, on a trop d'options, on, on a trop de plugins on a trop de compresseurs, trop d'EQ, trop de sons de piano. 28 sons de piano, t'as-tu vraiment besoin de tout ça? Alors que dans le meilleur studio au monde, il y a peut-être un piano droit, puis un piano à queue, puis that's it, ouais. Fait que je pense que les limitations sont vraiment importantes. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je fais pas d'albums solo, t'sais. Tout le monde me pose tout le temps la question, surtout les compagnies de disques, parce que les compagnies de disques, ils entendent tout le temps mes maquettes, Ouais. Tu sais, si je fais un album de Marie-Mé ou un album de Marc Dupré ou un album de Ludovic Bourgeois, j'écris des tonnes, c'est moi qui les chante sur la maquette. Tu sais. OK. Fait que tu sais, les de disent, ils, ils, ils entendent tout le temps ça, des tu contrats. Tu sais, <rire> temps. On te On signe direct. J'ai dit, non, je,
1: tu sais, moi, je saurais pas quoi faire. <rire> On te ouais, signe ça.
0: direct. <rire> mais c'est ça la
1: difficulté quand tu as plein d'outils et tu les mets au profit des autres. Mais à un moment donné, si tu un petit gars qui, qui a grandi en écoutant du punk puis tu as tout le temps joué du punk puis tu as tout le temps fait du punk. Puis c'est juste ça qui sort de toi, du punk. Tu vas faire du punk, t'sais. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, quand t'apprends à faire tous les styles, à jouer tous les instruments, tout ça, c'est comme, je peux tout faire. <rire> je fais, c'est quoi moi? qu'est-ce que je fais ouais. là-dedans? Ouais. c'est trop difficile. Mais ouais. moi, puis moi,
2: c'est une question de personnalité aussi, tu sais. Moi, ouais. j'ai pas l'ego, tu sais, j'ai pas le besoin de validation du public, puis j'ai pas l'ego, j'ai pas besoin qu'on me regarde, puis qu'on me voit, puis qu'on me... Qu'on m'écrive mille fois par jour à quel point je suis beau, t'sais. même ouais. si je suis vraiment, vraiment. <rire> Magnifique! <rire> Écrivez dans <rire> <un> commentaires comment <rire> <frais>, des <rire> Comparer à ces deux-là. <rire> euh, fait que, tu sais, c'est une question de personnalité. Moi, je me je suis à mon meilleur quand j'aide quelqu'un d'autre ah. à s'exprimer. C'est niaiseux, mais j'ai. À un moment donné, je marchais. Euh, je me rappelle pas, j'étais où? Je pense que j'étais à, à Key West, en Floride. Puis il y avait un vieux monsieur, genre aveugle, indien. Mm. Puis il était debout, puis il y avait comme une table, puis je savais pas ce qu'il faisait là. Il était sa rue principale. Puis là, je commence à lire. Il y avait des découpures de journaux sur un board. Puis finalement, c'est un genre de médium hindou reconnu internationalement. Puis qui avait, genre, Barack Obama euh, le consultait, genre, une fois par mois sur des décisions de vie. Puis tu sais, quelqu'un, il y avait des photos de lui puis toutes tous les leaders mondiaux. Je me dis qu'est-ce qu'il fait ici, tu sacrifice? Ouais. Puis là, moi, j'étais juste en train de lire. Puis il se me parler. Puis il me dit... « Vous, mon jeune homme, tu sais. » Il avait les yeux fermés. Déjà là, juste savoir que j'étais un jeune homme. T'sais. Il m'a impressionné, tu sais. Il dit, « Vous êtes une trampoline. »« Trampoline. » Qu'est-ce qu'il dit? T'sais, il est fou. J'ai dit, « Ah ouais, je suis une trampoline. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Vous êtes venu ici pour aider les autres à sauter plus haut. »« Hein? » Fait que là, je dis, « OK. » là, je pense à mon métier, puis je trouve ça quand même drôle, tu sais. « Ouais. Que tout ce que je fais dans la vie, c'est aider les autres à faire des disques. C'est fou. Puis là, je dis, OK, mais moi, si je veux sauter plus haut, si je t'ai carré d'aider les autres à sauter plus haut, puis moi, je veux sauter plus haut, il dit, vous, dans une autre vie, vous avez sauté très haut. c'est pas votre tour. Votre tour ouais. est passé, maintenant, vous aidez les autres. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est si spirituel que ça, puis, mais c'était quand même une belle image. Puis, puis même si ça sortait de nulle part, puis c'était juste une coïncidence... Ça illustrait bien ouais. ma personnalité. Ouais. Moi, je ne veux pas avoir le spotlight. T'sais.
1: Mais si tu te poses la question, c'est pas parce qu'il y a un petit quelque chose qui voudrait sauter plus haut ou, ou non? Juste... Non, c'était juste pour le mettre à vos défis, ah, voir ce okay, qu'il okay, okay. qu allait me dire.
2: <rire> Mais non, vraiment, là, je me sens bien. Là, je viens de finir un album, puis je m'en vais en Californie, puis je vais passer l'hiver sur une barre de l'eau, puis je vais être bien. Ouais, je veux pas ça, être, ça avoir son, la
0: pression. Ça hein. sonne bien quand même. Ça sonne bien. <rire> <t'sais.
1: rire> puis là, Californie, fait, là, tu es loin du studio, pis ça tu continues de pouvoir travailler quand même. Tu amènes ton laptop, une coupe d'instruments, wow, oui, puis ça continue.
2: Oui, oui. Ça continue.
1: Wow, oui. ben, c'est euh, surtout
2: que je, je fais beaucoup de mix puis de mastering. OK. Fait que je ne veux pas dire non à ces contrats-là parce que c'est comme le seul travail que j'ai euh, que je peux faire à distance. Mm -hmm. Puis si un jour, je décide de me relocaliser euh, de façon permanente ailleurs qu'au Québec... Je vais pouvoir continuer à faire ça sans être présent physiquement. Alors que quand tu écris des chansons et tu réalises des disques, il faut que tu sois là, disponible physiquement pour travailler avec l'artiste. Ouais. Fait que euh, je continue à dire oui à des contrats de mix puis de mastering, puis des fois de, de la musique de télé, okay. euh, du scoring et ainsi de suite. Mais
1: sinon, euh, je travaille une couple de jours par semaine maximum. Ah ouais. pendant ouais. OK. Puis, tu sais, maintenant, avec toute l'approche justement euh, du numérique, mais de plus en plus de, de réalisateurs ou Maintenant, on appelle souvent ça des beatmakers. De, mm -hmm. de, tout est in the box. Là, tout est dans, as ton laptop, tu as, as les sons là-dedans, t'as as tous tes, tes drums là-dedans, tu fais ta tune de A à Z pratiquement juste avec un laptop. Ouais. Puis, tu as l'approche plus old school de non, il faut aller en studio, ça prend des préampes à lampe ça prend du vieux gear vintage, ça prend les amplis, ça prend... Euh, puis les deux approches à défendre. Toi, tu te cites là-dedans? Parce que j'ai l'impression que tu es un peu un genre d'hybride.
2: ben je suis un hybride, mais je penche plutôt du côté « si ça
1: sonne bien, c'est bon okay. ». Le processus
2: Et... en tant que tel, il, il m'intéresse pas vraiment. TP sur tape pour le trip de TP non, sur tape? Non, 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 non. c'est sûr que non. J'ai fait des, des tests AB à l'aveugle, puis tape là, versus les, les simulations. Ouais. je veux dire, Écoute, là, si moi et mes trois amis geeks avec le plus d'oreilles que j'ai rencontré dans ma vie sont pas capables d'entendre... Avec le meilleur système la... de son. Ouais, sont pas capables d'entendre de, la différence. Imagine le public. T'sais. moi Je ne je, je veux pas botcher parce que je me dis que le public n'entend pas la différence, ouais. mais je viens quand même du côté musical et non pas du côté engineering. Il ouais. y a beaucoup de gens qui travaillent en studio, qui trippent sur l'équipement, puis qui trippe sur les micros, puis qui trippe sur les, vi les vieilles machines. Moi, je trippe sur la musique. Mm -hmm. Fait que les outils qui me permettent de transmettre ma vision musicale puis ce que j'entends dans ma tête de la façon la moins ob obstrusive, puis la plus pratique, puis la plus facile, puis la... c'est ça que je vais utiliser, tu sais. Ouais. Ben, je me rappelle, parce que moi, j'ai vécu toute la transition. Quand j'ai commencé à faire de la musique, ça n'existait pas un simulateur d'ampli de guitare. Ça n'existait mm -hmm. pas... Un un faux son de piano qui sonne vraiment comme un vrai son de piano, puis mm -hmm. ainsi de suite, tu sais. Puis, fait que j'avais vraiment un multipiste à bobine puis les consoles, puis... Mais à mesure que les outils sont devenus disponibles euh, dans l'ordinateur, mm -hmm. je les testais. Puis quand j'ai découvert un compresseur qui sonnait aussi bien, sinon mieux que le compresseur que j'utilisais externe, j'ai switché, puis euh, de nos jours, vraiment, là, y, y, j'ai aucun problème avec les gens qui tripent sur les vieux studios et les, le vieil équipement parce que c'est un trip comme un autre. Là, tu sais. ouais. Mais moi, moi ça m'importe peu. Pour vrai, c'est si je suis capable de faire le son, si je suis capable d'enregistrer un album au complet dans mon téléphone, euh, je vais le faire. Mmh. C'est la toune. Tu sais, une bonne toune enregistrée tout croche... Dans un téléphone, c'est bien plus fun à écouter qu'une toune de marde enregistrée dans un studio à 4 millions avec, de avec le même équipement qui a servi à enregistrer ouais. les Beatles. On s'en fout, là. Le succès des Beatles, il ne vient pas du vieil équipement. Mm. À l'époque, les Beatles, ils avaient eu accès à tous les outils qu'on a accès en ce moment, ils les auraient utilisés. Ils étaient tellement visionnaires. Ouais. Eux, à toutes les fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, ils l'incluaient dans leur, dans leur euh, workflow. Fait que je pense vraiment pas que... que les gens qui disent « Ah, moi, j'utilise ça parce que les Beatles utilisaient ça », ont un argument valide. Mm. Non, c'est ça. C'est
0: vraiment Jimmy intéressant, Ricks, ça. Jimmy
2: Hendrix, à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle pédale qui, qui sortait, là, il y en, en existait quatre là, quand il est mort, là, des pédales. T'sais. Une pédale de Fuzz, puis une pédale de Wawa. Pédale... À toutes les fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, il allait au Guitar Center à Hollywood, puis il l'achetait puis il l'incluait dans son nou nouvel album. S'il existait aujourd'hui, là, il serait le premier à avoir une guitare cybernétique branchée dans huit ouais. amplis digitaux qui font des sons qu'on n'a jamais entendus de notre vie. Ouais. Alors qu'il y a des fans de Jimi Hendrix qui, qui s'astinent sur quelle pédale de fuzz de 1969 il faut que j'achète puis quelle marque de batterie il faut que je mette dedans pour sonner exactement comme Jimi Hendrix. Ouais. Le dernier qui sonnerait comme Jimi Hendrix en 2019, c'est Jimi, Jimi, Jimi Hendrix. Hendrix. c'est ça qui est drôle. C'est malade. Ça, ça. ça me
1: fait penser à deux. Souvent, mettons, moi je, je fais la musique aussi dans la vie. Là, puis à l'université, mettons, t'étudies en jazz puis c'est comme Charlie Parker. Ouais. Puis là c'est comme, OK, dans le temps, dans les années 40, tu as travaillé quelque chose de de nouveau, puis là, autres, il faut, faut, faut imiter ça à la perfection, mais ces gars-là, c'était des, des rebelles, c'était ben comme, oui. OK, la musique pop, le swing, là, ce que vous faites là, avec vos grands orchestres, là, fuck that, nous on va dans des petits clubs, puis genre, on joue le plus de notes possible, puis genre... C'était pas des traditionnalistes? Vraiment pas. Et
2: aujourd'hui, c'est des traditionnalistes qui essaient de les imiter en pensant qu'ils
1: les honorer exactement. alors qu'ils ne les honorent aucunement, ouais. au contraire. C'est ça, puis... C'est pour ça que, mettons, moi, un band comme radio je me dis, c'est exactement... C'est comme les Beatles des années 2000. Tu sais. Parce exactement. que ils ont des bonnes tunes, puis ils utilisent les outils modernes à, qui sont à leur disposition pour créer des nouveaux sons qu'on n'a jamais entendus avant. Voilà. Puis c'est exactement la, la même la même démarche, finalement. Là, tu sais. Absolument. Je suis tellement d'accord. Fait que moi, je me situe vraiment là. T'as-moi
2: tu sais. ouais. un téléphone, euh, un micro qui se branche direct là, là. puis une guitare, puis je suis correct. Là. Ouais. On va s'organiser.
1: Mmh. Tout est une approche de. de de simplicité volontaire, je pense, en général. Dans, vie, ouais. dans ta vie. Ouais. inévitablement, c'est sûr que ça se transmet dans la musique aussi, tu sais. Puis, je, je t'écoutais à euh, un segment avec euh, Mix à son ah, émission. Ah oui, 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 Puis, euh, il, il te demande, tu te dit, ouais, tu à une certaine époque, j'ai déjà échappé au niveau kill, échappé. Puis, j'avais 60 <rire> guitares. Puis là, j'ai réduit à 15 <rire> guitares. Moi,
2: j'ai réduit, ouais
1: les 15 <rire> guitares, ça, c'est la plus simplicité possible.
2: Mais c'est assez simple, pareil, ouais, ben quand oui. tu penses à ça, parce que euh, ça comprend les bases et les guitares acoustiques. Fait mm -hmm. que déjà là, tu sais... Euh, Puis aussi, il faut, faut compter que je, des fois, je suis en tournée. Ouais. Fait que j'ai un certain nombre d'instruments qui, qui vont suivre la tournée ouais. euh, dans le troc, là. Comment on mm -hmm. appelle puis dans les, les entrepôts, tu sais, avec lesquels je peux pas toujours revenir après chaque show. Puis entre les shows, tu sais, une tournée au Québec là, c'est pas comme aux États-Unis là. Ma ben, blonde pas en tournée, à part de chez eux pendant quatre mois ouais. sans revenir wow, une ouais. seule fois. Toi on part en tournée, on va faire deux shows puis on revient. Tu sais. oh, ouais. fait oh, ouais. moi, la... une fois, <rire> c'est ça. Fait que moi même quand je en tournée, je en studio. Fait que le lundi, lundi mardi, mercredi, jeudi, je en studio puis après ça je m'en vais à la fin de semaine faire une coupe de show. Fait que souvent il y a des instrumentistes tu utilises une strat une télécaster puis une lespa puis ouais. deux guitares acoustiques mais là il y en a déjà cinq qui Ils sont à tourner puis si tu as besoin d'une strat puis une lespa en studio, tu as besoin d'en avoir une deuxième sans compter les backups, tu sais, fait que si tu as besoin de ça en show, cinq guitares en show, tu as besoin d'un rechange pour chaque. Tu as déjà cinq, six, sept guitares qui sont qui sont plus dans ton studio. Mm -hmm. Fait ouais. que tu as besoin de, de des doublons là. Ouais ouais. ouais. Mais si il je
0: faisais
2: non, mais en même temps, c'est parce que oui, j'ai réduit, mais c'est vrai que j'allais échapper. 60 guitares, ça n'avait pas de bon sens. Quand je me suis séparé, j'ai vidé le garage. J'ai trouvé des guitares que je
0: ne me rappelais même pas d'avoir
2: <rires> Ah ouais. Ouais. Fait que ah, ça, c'était ouais. moins euh, glorieux. Là, mais,
0: euh... Il y avait euh, le David euh, Martin Legore, pardon, c'est euh, le, le, le guitariste de Depeche Mode. Lui, euh, qu c'est lui qui compose les tunes. Là. Puis quand qu il fait. Ouais. Ils sont en, en processus de composition. Dans le fond, lui, il écrit une maquette tranquillement. Quelqu'un a une maquette, il la présente aux autres gars, puis là, ils font un album. Puis lui, dans le fond, il, il part d'un instrument. Fait que, genre, il, il se promène, il voit un instrument qui aime, une guitare, mettons, en forme d'étoile, puis il fait, genre, ouais, ça sonne donc bien. Puis il part sa maquette à partir de ça. Je serais curieux de voir, mettons, le, le garage. Ouais. ce genre de personne là <rire> ouais. Tu dis que toi, t'en avais 60. Là, il doit en avoir en sacrement. Oui, c'est sûr Mais,
2: mais t'sais, tout le monde a son processus. Euh, euh, mais c'est vrai qu'un nouvel instrument peut t'inspirer des nouvelles idées. ouais Fait que j'ai quand même une rotation. Il euh, y a des instruments que, euh, que, que avec lesquels j'ai vraiment beaucoup joué. J'ai enregistré beaucoup de chansons avec. Tu as envie de continuer à évoluer puis avoir un son qui qui change un peu avec les années, évidemment. Mmh. fait que ça m'arrive de dire, bon, mais ben celle-là, tu sais, je l'ai squeezée autant que je pouvais la squeezer. Elle a pis... fait son bon service. Mmh. Oui, tu sais.
0: Est-ce pis... que tu es, es retires comme les, les, les joueurs de hockey qui lèvent les, les <rire> numéros de, <rire> numéro de gilet non, au plafond? Non, non, il <rire> faut
2: que ça continue à servir. Ah, ouais. à, à partir du moment où, où quelque chose, peut-être un instrument, est épuisé à mes yeux, ben il peut être super inspirant pour quelqu'un. Mais oui. qui n'a jamais joué dessus, fait que je mets ça sur Kijiji, puis ah je ouais. dis, comme, passe au suivant. T'sais, des fois, j'en je, ai donné en masse, là, sur les 60, j'en ai donné à des petits cousins qui commençaient à jouer, puis, ou des petits cousins qui étaient vraiment rendus bons puis qui méritaient une meilleure guitare que la guitare de marde qu'il y avait. Mmh. Là, fait que je dis, tiens, c'est ton jour de chance, tu vas avoir une petite rate. <rire> euh, j'ai fini avec, ouais, une ça. deuxième ville. Fait que j'ai essayé de, 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 de donner au suivant un peu aussi, là, tu Là-dessus, j'en ai donné une coupe à des à des, des enchères de charité et okay. ainsi de suite. As-tu que...
0: euh, as une préférée qui s'en ira jamais?
2: Euh, je pense que non. Okay. Non, j'aime pas l'idée de dépendre d'un outil irremplaçable. Ouais. Mm -hmm. J'aime ça savoir que. Si je suis en Allemagne sur une session, je peux aller louer une strat et faire ma job avec. T'sais, peu ouais. importe. Une strat, c'est une Fender Stratocaster, c'est un ouais. <rire> électrique super connu. <rire> c'est pas tous des musiciens qui écoutent ça. Là, on <rire> est rendu es... vraiment profond dans le ouais. geek. Ouais. Mais c'est ça, moi. Puis je pense que c'est mes... mon côté minimaliste. J'aime pas ça, me dire. Hey, S'attacher à des autres je l'ai utilisé sur tous les albums que j'ai faits dans ma vie, puis je pourrais pas m'en passer. Je ouais. peux m'en passer. J'aime ça savoir que je peux partir six mois en Californie, puis si ma, mon triplex passe au feu, ma vie continue. Tu sais. ouais. Je ne vais pas mmh. pleurer un instrument ou un, même un objet. Tu sais. fait que, mes photos importantes sont sur le nuage. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire>
1: puis sinon, tout, mais le monde que j'aime sont en vie. Ouais. Sans encore du ouais. reste, Puis ton côté minimaliste... Bon. Dans les autres sphères de ta vie, ça se manifeste comment? Je sais que tu n'as pas d'auto. Euh, ben, ça se manifeste... Euh, c'est une bonne question parce
2: que c'est rendu tellement naturel. Ouais. Euh, puis j'essaie de ne pas faire la morale à personne. Puis j'essaie de ne pas euh, influencer personne de façon euh, explicite. Si mm -hmm. les gens qui m'entourent trouvent que ma façon de vivre a de l'allure puis qu'ils veulent émuler certaines de mes habitudes, c'est cool. Mais sinon... je je ne veux pas faire sentir quelqu'un coupable parce qu'il s'ajoute une septième paire de chaussures mmh. si moi, je trouve que trois, c'est assez. Tu sais. ouais. Fait que j'y pense pas vraiment tant que ça à mon minimalisme, mais c'est sûr que les gens m'en parlent. Tu sais. euh, je pense que c'est pas mal un peu dans, de, de, de toutes les façons. Tu sais. Autant la quantité d'ingrédients que je garde chez nous pour cuisiner mmh. que la quantité de chaussures que j'ai, euh, tu sais, les instruments de
1: musique... Euh, euh, fait que ça s'est fait plutôt naturellement malgré toi, plutôt qu'un choix conscient de dire ok là je vis une vie de simplicité maintenant euh, je te
2: dis ben tu sais je, je viens d'une famille vraiment pauvre okay. fait tu sais déjà là tu sais je me suis rendu compte rapidement que avoir plus de stock, ça ça change rien parce que je viens d'une famille pauvre mais que tout le monde s'aime puis tout le monde tu sais vraiment j'ai eu beaucoup de support de mes parents puis mm -hmm. euh, fait que je viens d'une famille pauvre mais unie. Il y avait et du bonheur aimante. dans ta maison. Oui, ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas grandi en associant confort et richesse avec bonheur. Mm -hmm. Fait que ça, c'est. Je me suis pas rendu compte à l'époque, mais je me, me rends compte aujourd'hui que, que ça a beaucoup influencé. Euh, mais c'est mais après ça, quand j'étais arrivé à Montréal puis j'ai commencé à, à travailler et avoir un peu plus les moyens. Quand je dis que je l'échappais avec les guitares, c'était on était loin du minimalisme. Ouais. Je me rappelle quand je voyais un vieux vidéoclip de Bon Jovi puis je voyais Richie Sambora avec une Kramer je me disais hey, je voulais une Kramer quand j'étais jeune là j'allais sur eBay puis j'achetais une Kramer alors qu'on sent calice d'avoir une Kramer <rire> <t'sais>. euh, <rire> fait que je l'échappais un peu sur les guitares sur les instruments de musique puis tu sais bon on avait une maison ça arrive sud qui était trop grande pour nos besoins puis qui coûtait trop cher à entretenir par conséquent puis le terrain puis mm -hmm. la souffleuse tu toute la patente que tu n'as vraiment pas besoin mais que tu pour une raison ou pour une autre. Tu, Parce que as tu as l'argent de, ouais. de le faire, ouais. tu Puis sais? euh, en 2015, je suis parti avec mon ex, puis on a fait le tour des États-Unis dans une roulotte Airstream de 16 pieds. Ah ouais? Puis là, c'était clair qu'on on peut pas amener grand-chose. fait que j'ai amené une guitare, puis... Mm -hmm. Mon t-shirt préféré, mes deux t-shirts préférés, euh, six, trois paires de bas, puis deux paires de bas bêtes, puis parce que le storage
0: était assez limité là-dedans, le, le, le rangement. Ouais. Puis c'est pas toi qui as le plus. Euh... C'est pas moi qui, qui prends le plus de place. De place. Ouais. Faut que tu laisses le deux tiers là. Ah, oui. Pou pour ta blonde.
2: <rire> fait on a fait ça, fait qu'on a réduit par nécessité juste pour le voyage, ouais. Mais c'est quand je suis revenu dans ma maison de 2000 pieds carrés avec que je me suis rendu compte à quel point ça n'avait pas de bon sens, ouais. On vient de passer six mois super heureux. Je veux dire, on avait tout, tout ce dont on avait besoin. T'sais. Puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on avait trois TV dans une maison pour deux personnes. <rire> ouais. Tu te dis, sacrament, pour vrai, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis je me suis mis à lire sur le minimalisme, puis sur la simplicité, puis okay. sur l'indépendance financière. Puis je me suis rendu compte que je, je sous-estimais tout ce que ça coûtait de maintenir quelque chose, sans même acheter quoi que ce soit de neuf, là. Ouais. Les, nos possessions continuent à coûter de l'argent mm -hmm. après qu'on les ait achetées. Parce que que ce soit en frais d'assurance, je veux dire, si tu as 60 guitares, il faut que tu les assures. Ouais. Tu continues à payer. Pour posséder ces guitares-là, euh, il faut que tu les assures, mais il faut que tu aies une place pour les mettre. Fait ouais. fait que là, on avait une plus grosse maison juste pour accommoder nos biens inutiles. Ouais. Fait que là, tu, tu payes l'hypothèque encore plus. Fait que là, tu payes une hypothèque pour une plus grosse maison, puis tu payes des, 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 de l'entretien pour une plus grosse maison, puis tu payes de l'assurance pour une plus grosse maison, puis des taxes municipales, puis des taxes scolaires. Fait que Les 60 guitares, ils sont reflétés dans les coûts continus de toutes ces affaires-là, l'hypothèque, là. les assurances, puis les taxes municipales, puis les taxes scolaires, puis on se rend pas compte de ça. Ouais. Fait que C'est quand je me suis rendu compte de ça, après avoir passé six mois dans 86 pieds carrés, mm -hmm. puis là, tout d'un coup, je retombais dans 2000, je me disais, ça n'a pas d'acier de, de bon sens. Mm -hmm. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment faire à, des changements dans ma vie. Euh, important.
1: C'est que tu es plus, fle plus flexible, là, tu ne peux plus décider du jour au lendemain. Hey, euh, finalement, la job que je fais, je ne pas. Mais là, tu décides, ou je t'en burn out, il faut que je prenne un break. Mais là, les dépenses continuent. T'sais. Tandis que quand tu diminues ça, tu es, es flexible, tu sur une scène, tu dis Ok, j'ai envie de faire ça, go. Ouais. Je peux le faire. Ben,
2: ça, ça se traduit notamment dans la capacité d'accepter des contrats moins payants, ouais. mais, oui. mais que tu as vraiment envie de faire. Ouais. Puis ce que j'ai découvert, c'est que les contrats moins payants que tu as vraiment envie de faire, tu es fait mieux. Puis finalement, dans, dans, dans l'esprit d'un album, mm -hmm. finalement, il est meilleur. Ouais. Puis il vend plus. Puis il joue plus à radio. Puis il finit par être autant, payé. sinon plus payant ouais. que le contrat qui était plus payant à la base que tu n'avais pas envie de faire, que tu aurais fait. Je ne veux pas dire à la parce que quand tu es professionnel, tu fais comme du monde, là, mais tu ne peux pas faker la passion. Là, non. T'sais? Fait que je pense que même en prenant des contrats moins payants puis en faisant des choix qui ne sont pas basés sur le revenu, ouais. ça finit par avoir des répercussions positives sur tes finances. Ça, c'était comme une espèce de, 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 de symptôme, pas un symptôme, mais un, un, un effet secondaire. Ouais. Un dommage collatéral. Ben, un, un effet secondaire que j'avais n'avais pas en tout anticipé. Qu'en travaillant moins sur des affaires que j'ai plus envie de faire, ça allait finir
0: par être encore plus payant qu'avant. Mmh. Puis je ne pensais pas, pas en tout que ça allait faire tu ça. Tu faisais type. avec ouais. même pas ça en tête. Là. Ouais, fait que c'est ça. Win-win. C'est fou, moi, ça, ça m'intéresse tellement tout ce qui est, euh, est minimaliste moi, toujours, tout, je me suis toujours tenu loin de la surconsommation. J'ai mm -hmm. toujours eu, mettons, j'ai un attachement au matériel, mais du matériel de qualité. Fait que, mettons, je vais acheter une fois une affaire, ça va me coûter cher, mais, mais... elle va toffer pendant longtemps. Ben, c'est ça. Puis euh, ça, <coughs> moi, justement, quand mes parents se sont séparés, moi, j'ai vidé la maison familiale, puis c'était un cauchemar le nombre d'affaires accumulées qui n'ont jamais servi ou qui ont servi une fois. Ou, puis tout ça, par ça, tu te dis, c'est juste d'accumuler du vide, du rien, prendre la place, consommer. T'sais. puis euh, dans, dans tout ça, il y a, y a l'espèce de... Il y a la décroissance qu'on parle de plus en plus de dire que, exactement ce que tu viens de dire, de dire on va travailler moins, mais de façon plus qualitative. Puis là, des fois, ça va mmh. se refléter, comme tu l'expliques, en quelque chose qui va être plus passionnant, surtout dans le domaine des arts. De Mais quoi, même quoi, si c'est pas le cas, même si c'est pas le cas, ça apporte plein de bénéfices ouais, exact. quand même. Exact. Euh, on, on produit ici un podcast de Gabriel Nando dubois Puis la, la, le dernier podcast qu'il a fait, c'était sur euh, « Si on travaillait moins ». Puis euh, dernièrement, il prenait l'exemple de Microsoft qui avait, euh, qui avait laissé leur, euh, leurs employés travailler quatre jours par semaine à la place de 5. Okay. Puis apparemment que ça avait eu des répercussions vraiment positives sur tout le rendement de tous les employés. Ça ne me surprend pas. En ouais. Colombie-Britannique, euh,
2: euh, mon frère habite sur une île en Colombie-Britannique qui s'appelle Salt Spring. Ouais. Puis les, les kids, ils vont à l'école quatre jours par semaine. Ah oh ouais. Puis je disais, après ça, là, ils, sont, ils sont aussi qualifiés sinon plus pour aller au, à l'université. Bah ben oui. Et je sais, Une journée complète de moins par semaine, c'est 20 de moins de scolarité pour un résultat égal ou supérieur. Ce 20 %-là de ton temps, tu peux le mettre dans un million d'affaires. Exactement. Puis mes neveux, ils sont incroyables. J'ai un neveu qui est quasiment virtuose de l'harmonica, juste parce qu'il a le temps de développer autre chose. Puis j'ai un autre neveu qui, qui trippe sur la robotique. Puis ce qui est cool, c'est qu'à cette école-là, euh, la journée où il n'y a pas d'école, l'école est quand même ouverte. Puis il y a plein de cours euh, parascolaires qui sont offerts. Fait que si ça tente de venir à l'école le cinquième jour, puis faire de la robotique, faire de la soudure, faire de la peinture, faire n'importe quoi d'autre, tu peux. Fait que mm. les, les jeunes se trouvent une passion, puis ils la développent dans cette cinquième journée-là. Puis c'est niaiseux, mais ça les, ça les outille pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, tu ils peuvent essayer plein d'affaires d'une année à l'autre, puis finalement tomber sur une passion qui, qui est insoupçonnée.
1: Mmh. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, je change de sujet complètement, mais tu sais, on, on, on parlait de revenus, tu sais, puis toi, je sais que tu as eu une période au début, comme, comme sous, beaucoup de musiciens, plus difficile. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, tu sais, je s'il si y en a un qui est pour qui hop, en tout cas ça va bien pour toi mettons à ce niveau là là tu sais je pense là le fait que de trouver aussi est-ce que en fait ma question est-ce que <rire> Et je porte par est-ce que est-ce que ça c'est venu euh, tout seul entre guillemets le fait que tu étais passionné de mettre ton temps ton énergie là dedans puis ton talent puis l'argent est venu comme par défaut ou il fallait que tu te demandes ok comment je peux faire pour que vivre dans mon art? Puis c'est quoi les moyens qu'il faut que je prenne pour y arriver? Euh,
2: je pense, je peux pas vraiment prendre beaucoup de crédit euh, pour, a, pour avoir planifié okay. euh, quoi que ce soit de positif dans mes finances parce que, <rire> <rire> non mais comme ça. non mais c'est vrai. Okay. Je, maintenant, je peux prendre du crédit parce que j'ai fait mes devoirs dans les quelques dernières années okay. pour pouvoir optimiser l'argent que finalement, j'ai fait dans le passé. Okay. Mais honnêtement, le, le côté économie, puis pas dépenser trop, ça provient vraiment juste du fait que j'ai grandi sans dépenser. Ouais, ouais. C'était ça mon, mon mode d'opération. Tu sais. Puis, euh, je pense pas que j'ai fait plus d'argent que les autres réalisateurs québécois qui ont fait des hits. Tu sais. okay. euh, je pense que la différence et que j'ai moins dépensé que la plupart qui, ont, qui sont partis en peur dans les instruments, puis dans le gear, puis dans le gros ouais. studio, puis tu le quittes. Puis que j'ai travaillé tellement, tu sais, que j'ai eu une grosse période de 10-15 ans où j'aurais même pas eu le temps, même si j'avais voulu dépenser, j'aurais pas eu le temps parce que j'étais 6 jours sur 7 en studio, tu sais. Fait que quand je me suis séparé en 2016, ouais. je me suis retrouvé avec zéro envie de faire de musique « Forever ». Ben, ah ouais. finalement, ça a changé avec le temps. Mais je parle, mon état d'esprit, quand je me suis séparé, c'était comme « Fuck that ».« Fuck it ». Je n'ai assez fait J'ai eu une bonne run. Ouais. Merci, bonsoir. Je déménage dans l'ouest, dans une roulotte, dans le désert. C'était vraiment ça. Ah ouais. Puis je l'ai faite. C'était fini. Sauf que là, rendu dans le désert, moi, tu sais, après, <rire> depuis <rire> que j'étais en secondaire 2, que je pratique ma guitare 10 heures par jour, puis que quand j'ai arrêté de pratiquer ma guitare 10 heures par jour, c'est parce que j'ai commencé à écrire des tunes 10 heures par jour. Ouais. Puis, Là, fait que ça a commencé à 13 ans, 14 ans, puis là, j'étais rendu à 42, puis tout d'un coup, tu, tu dis, je suis dans le désert, puis ma vie, je, je suis retraité. Tout mais ce que j'ai fait a terminé maintenant. ouais, ouais. Fait, mais là, je veux dire, c'est comme, ça va pas d'allure, fait que là, je me tournais les pouces, puis je me suis dit, j'avais sur ma bucket list quelques items ouais. que je voulais faire le premier hiver, tu sais, que après ma séparation, quand j'étais rendu dans l'Ouest. Puis une de ces affaires-là, c'était apprendre comment optimiser mes investissements. Parce hmm. que je savais que j'avais mis beaucoup d'argent de côté après 15-20 ans de travailler vraiment, vraiment fort puis de, Avec de, de faire succès, de la belle oui. argent, tu sais. Quand même, j'ai fait plein d'émissions de télé puis euh, euh, ça donne quand même beaucoup de droits d'auteur puis ainsi de suite. Ouais. Mais je savais pas trop comment ça marchait, l'investissement. Fait que j'avais des REER investis par la madame de la banque, là, à low risk, là, qui faisait pas grand-chose. Ouais, ouais. toute la patente, tu sais. Fait que j'ai acheté une pile de livres, là, mais c'était ridicule. J'avais plus de livres dans ma roulotte que quoi que ce soit d'autre, puis j'ai passé des semaines et des semaines et des semaines à lire ça. Fait que après ça, tu sais, à partir du moment où, où j'ai appris à hein, optimiser mes investissements pour qu'ils puissent me faire vivre pour le futur, euh, comme, je me suis mis à souffler un peu plus. Puis, fait ça, oui, dans les dernières années, j'ai vraiment appris comment ça, ça fonctionnait. Mais sinon, je ne peux pas vraiment dire « Ah, vraiment intelligent avec mon argent. Okay. » C'est juste que par insécurité puis par manque de temps, je l'ai dépensé. Je ne l'ai pas dépensé.
1: Mm
0: -hmm. ouais.
2: Alors puis, que je passais mon temps à travailler puis à créer des nouvelles chansons puis des nouvelles musiques de
1: télé qui continuaient à, à faire que l'argent allait rentrer. Perfect. Mais juste l'idée de faire, d'écrire de des chansons, puis de faire de la musique de télé. Moi, mettons, depuis 18 ans, 7, 8 ans, 7-8 ans, je gagne ma vie comme musicien à faire des geeks. Tu sais. ouais. à faire des geeks, des geeks, des geeks, des geeks, des geeks, des geeks. À faire 200 geeks par année. Tu sais. Ouais. Là, j'en fais un peu moins, j'ai slacké. Mais tu il sais, y a des années que tu sais, c'était comme sans arrêt. Tu sais. Puis, c'est cool, c'est le fun, tu joues de la musique, tu tripes, tu travailles, tu es fatigué. À la fin de l'année, tu te dis, bon, tu regardes ça. Je suis capable de payer mes affaires, ça va. Je peux même en mettre un peu de côté. Mais Chris, j'ai l'impression d'avoir travaillé comme un estime fou. Puis si je compare à bien d autres autres, des autres métiers... J'ai pas, pas fait de tant d'argent que ça. J'ai pas fait tant d'argent que ça, oui. Ouais. J'ai vraiment pas fait tant d'argent que ça. Puis la performance, à un moment donné, il y a une limite, il y a un plafond, tu sais. Il y a un ouais. plafond, à moins de, de te mettre à charger un Mais tu peux pas te charger parce qu'il qu y a plein d'autres mondes qui vont le faire pour moins cher. Ils vont le faire pour moins cher, exactement. Ouais. Fait que tu finis que, justement... Si tu fais 40 000 dans ton année à faire juste de la gig, tu as fait une job, méchante bonne as année. Fait une année. tu sais. Ouais. Mais pis souvent, c'est pas ça, tu sais. Bien souvent, c'est vraiment pas ça. Fait l'idée d'écrire des tunes pour de la TV, d'écrire des tunes qui passent à radio, qui jouent, qui jouent sur les radios satellites aussi, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'argent qui, ouais. qui revient de là en ce moment, euh, Ben là, as, tu reçois des chèques, t'as fait ta tune, mais après ça, tu dors, puis il y a l'argent qui continue à rentrer, tu sais. Puis de n'importe quel... Euh, homme d'affaires qui te va parler, il va dire trouve-toi une manière de, de faire de l'argent quand tu dors. C'est parce que c'est le premier truc qui nous est donné. Absolument. Est Toi, as est tu eu ce minding là ou tu juste à sa bonne place. J'ai
2: pas eu ce minding là parce que parce que je viens pas d'une famille qui sait comment faire de l'argent. Okay. Puis c'est tout des travail... des gens qui travaillent fort puis qui ont cœur à l'ouvrage comme on dit, mais c'est pas des entrepreneurs en tant que tels. Puis c'est pas des gens qui avaient des connaissances là-dessus. Fait que moi j'étais un peu dans le néant. Mm -hmm. Puis ça a été une surprise pour moi de constater que. Hein, wow! Je me rappelle la première fois que j'ai eu un chèque de droit d'auteur significatif, c'était pour l'émission Ramdam. Ouais. Puis encore aujourd'hui, tu le monde me connaît pour les tunes de Marc Dupé, puis Marie-May, puis ainsi de suite, mais je veux dire, c'est rien ça, tu sais. Pour vrai, la, la chance. Non, mais c'est Ramdam. Non, mais Ramdam, et <rire> même. J'ai fait plus d'argent avec des émissions que je vais te nommer, que tu n'as jamais entendu parler. Ouais. Que, avec Marimé, en droit d'auteur, tu ouais. sais. Bon, c'est sûr que tu es payé pour réaliser l'album, puis il y a d'autres affaires, mais quand on parle de propriété intellectuelle, puis d'écrire des chansons pop que tout le monde connaît, là, ouais. je veux dire, j'ai fait plus d'argent à faire des musiques de télé que personne connaît que j'ai fait à faire des chansons qui ont joué à radio un million de fois que tout le monde connaît. C'est juste que la façon dont c'est la structure est faite, ouais. c'est pas payant de faire des tunes pop, tu sais. C'est juste pas payant faire des tunes pop okay. au Québec. C'est ça qui est ça. Puis faire de la musique pour la télé, ça l'est plus.
1: Parce qu'à chaque fois que tu tunes joue, chaque fois que l'émission passe, ouais, ça une coupe de pièces. C'est bien plus que si tu une tune qui passe à radio, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, moi pas au courant de
2: ça. Pas en tout. Moi okay. je travaille radio puis euh, pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ça. Ben il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ça. J'ai des, des gens qui me demandent des conseils là, des nouveaux là, qui ont eu une tune sur un album qui a euh, joué six fois à radio, là, puis qui connaissent déjà 40 fois plus que moi le droit d'auteur. Mm -hmm. Moi, je suis, je suis tellement ignorant okay. face à tout ça. Je suis vraiment surpris par ce que tu me dis en ce moment. Oui, mais je, je comprends, mais c'est vrai que je suis vraiment nul ouais. pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas ma force, ouais. tout ça. Puis deuxièmement, quand j'ai constaté que c'était vraiment plus payant faire de la musique insignifiante pour une émission de télé. Quand je dis insignifiante, ça ne veut pas dire que la musique n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que l'émission de télé n'est pas bonne. Ça veut dire que la musique, elle n'a pas une grosse importance. Je veux dire, en deux scènes de Ramdam, là, que Manolo, il est découragé, puis t'entends <rire> accord des guitares découragé, puis après ça, as une autre scène. L'importance ouais. de cette toune de cette secondes là est assez limitée. Ouais. Puis c'est pas la star du show, puis il n'y a personne qui va fredonner... Ta petite pause ouais, de guide. Okay, on
1: ne parle pas juste du thème de Ramdam. Tu fais to de la musique le dans. Score, Ram -dam. Oui, oui. Okay, je comprends. Fait que
2: cette musique-là, elle a pas beaucoup d'importance en soi. Elle est importante comme étant un des blocs qui un construit des... la patente. Mais versus, nous sommes les mêmes qui est le plus gros hit de Marc Dupré. Ouais. Que c'est moi qui ai écrit. Ouais. C'est sûr qu'au niveau égo puis au niveau euh, au niveau de ce que ça signifie culturellement. Je veux dire, si je suis dans un party de famille chez Manuel Blonde, puis qui me demande Ah, t'écris des tonnes, qu'est-ce que t'as écrit? » Tu vas leur dire, tu, <rire> <Je> dis, <rire> tu vas leur dire. Tu vas. de Manolo. La transition même. quand Manolo, il est triste. Ouais. <rire> tu comprends. Fait que tu sais, en tant que musicien qui a grandi en écoutant des chansons pop, puis qui a été touché par des chansons pop, puis qui est encore touché, je veux dire, j'écoute la radio, puis j'ai une tune qui me touche, puis je pars à brailler, je veux dire, je comprends le, la puissance de la musique. T'as envie de faire partie de ça, puis t'as envie de contribuer au bassin culturel, puis tu as envie que quand tu vas mourir, t'sais, tes petits-enfants disent, « Mon grand-père avait fait ce tunnel là tu t'en rappelles-tu? » ouais. Alors que si j'avais m'étais concentré à faire de la musique pour la télé, je serais bien plus riche aujourd'hui. fait que Quand j'ai commencé à recevoir mes, 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 mes droits d'auteur, puis je voyais que j'avais trois hits d'André Waters t'sais, qui m'avaient rapporté pièces euh, pendant mon année, mm. puis que j'avais 67$ transition de Ramdam qui m'ont rapporté 27 400 cette année-là, j'aurais dit « Fuck André Waters puis fuck tous les, les artistes pop, je vais faire de la musique pour la télé. » Puis je, je me rappelle de la croisée des chemins que j'ai vécu à ce moment-là, que je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? » Parce que c'est clairement stupide d'écrire des tunes pop quand tu es capable d'écrire des tunes que personne va jamais dire, va jamais refuser. Mm » -hmm parce que c'est la musique de télé qui a plus ou moins d'importance, puis tu vas faire bien plus d'argent. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant d'avoir trois tonnes d'André Waters sur un album, tu en écrit 40, puis mm -hmm. il y en a 37 qui sont refusés. Là.
1: fait que si tu fais ton salaire à l'heure, pareil, des films d'André Waters, c'est n'est pas, pas de temps. Là. Non,
2: puis ça n'a rien à voir avec André Waters, il a eu un super gros succès, oh, tu sais. Ouais. Je, je peux dire son tu nom, mais on ne pas dire dit sa faute mais, à elle. Non, <rire> non. Mais, mais, mais l'idée, c'est que je me suis dit, OK, oui, ouais. je vais continuer à faire de la musique de télévision, mais je peux pas arrêter de faire de la musique pop parce que ouais. c'est ça qui, qui qui me, ouais. pis pis qui, qui, qui me donne l'impression de contribuer musicalement puis culturellement puis qui me rendent fier d'avoir eu une idée puis que du, du monde que je connais
0: pas vont la fredonner à un moment donné,
2: mm. c'est un peu ça le... C'est toujours un
0: équilibre. L'équilibre entre les deux, C'est ouais. fascinant. C'est fascinant. Juste d'un point de vue complètement externe, moi, j'ai rien à voir avec, avec le milieu de la mm -hmm. musique, J'aurais vraiment pensé que... Qu'au Québec, du moins, pour des tunes. Oh, tu sais, je veux dire, nous sommes les mêmes, C'est probablement la chanson que j'ai entendue le plus souvent. À la radio. De ouais. toute ma vie. <rire> <rire> tu sais, comme quand c'est pas moi qui. Tu sais, quand je suis pas sur Apple Music, là. Tu sais, puis que. Tu rentres dans ton char, dans mon tu vois l'épicerie. Ouais. L'année où est-ce que c'est sorti, c'est v'là deux, v'là trois ans. T'sais? Ah, c'est bien
2: plus vieux que ça. Plus vieux ouais. que ça. Ouais, je pense que c'est sorti en 2014.
0: Ah ouais, c'est bien. Ouais, le temps passe vite. Tu sais, ouais. Ça, mais le choix dans le champ, mais... Non, non, mais c est, c est, tu le sais probablement ouais. mieux que moi. Là. <rire> mais quand c'est sorti, là, je n'entendais que nous sommes les mêmes ouais. à radio.
1: C'est mon plus gros hit, c'est ça,
0: après le thème de Ramdam. Ouais, <rire> c'est vrai
1: que nous sommes les mêmes, c'est comme l'exemple de la tonne pop. Mais genre, tu sais, vraiment bien construite avec le hook puis avec toute le toute la, la, pop le ultime dans la là, tête
0: de l'histoire c'est la tune pop ah, ultime je ne sais pas si c'est
2: la C'est clairement pas la tune pop ultime parce que <rire> je, je peux juste en sortir une liste de 400 millions de <rire> tonnes que ça mais, mais c'est une question aussi de timing puis c'était le bon artiste pour la la bonne tune pour le bon artiste au bon moment puis euh, j'en suis super fier de cette chanson là mais il ne faut, faut pas oublier qu'il y a une différence entre une bonne chanson et un hit. Mm -hmm. Il y a plein de chansons qui sont incroyables, mais qui ne sont
0: pas nécessairement des tunes pour la radio. Ouais. Ouais, je, je, euh, je veux qu'on qu parle justement un peu de ça. Euh, prenons l'exemple de Nous sommes les mêmes. Ouais. Comment, mettons, comment cette tune-là est née? Est quoi, ça a été quoi le processus du, de la de la toune jusqu'à temps qu'elle tombe dans les radios, mettons. C'est un bon exemple parce que
2: cette toune-là un, un, une trajectoire peu commune. Okay. En tout cas, dans mon cas. Ce n'est pas, ça... pas
0: un archétype qui se passe souvent pour toi? Non, là, non okay. non parce que
2: d'habitude, moi, je, je commence un projet avec un artiste puis je fais pas de trois projets en même temps. Fait que si je fais un album de Marc Dupré, on s'assoit, on écrit des tounes, on enregistre l'album, on sort l'album, après ça, je passe à autre chose. Okay. Mais Nous sommes les mêmes, j'avais écrit pour Marie-Mé. Ben, en fait je l'ai écrit avec Marie may fait que j'avais j'ai composé la musique puis on a fait les paroles ensemble
0: la, la même la cette même... tune là exactement comme note on pour note Marie may qui chante
2: Marie qui chante je l'ai <rire> je peux faire entendre là dans mon oui
0: ok Absolument. pendant que je
2: continue à parler je vais la, je vais la sortir t'as-tu un jack sur ton téléphone Oui, j'ai un jack sur mon téléphone c'est un vieux un téléphone je suis un minimaliste t'en hein, pas tant que ce <rire> téléphone là va fonctionner <rire> mais euh, je l'ai écrit pour l'album de marie puis euh, on avait écrit peut-être 15 tunes pour en choisir 12. Okay. Puis vers la fin, on a fait une écoute avec la compagnie de disques, puis la gérance, puis tout, tout le monde impliqué dans le projet. Puis tout le monde fallait qu'ils mettent leurs tunes préférées en ordre, tu sais, pour que finalement, on fasse un genre de palmarès des 12 meilleurs, puis qu'on flush les trois qui revenaient le moins souvent dans les tunes préférées. Puis celle-là est arrivée dans les moins préférées. Okay. Fait qu'on l'a flushé de l'album. Puis moi, je me disais, what the fuck? T'sais, tu l'aimais vraiment? Je l'aimais vraiment, mais je ne me, je me suis pas rebellé contre ça. Fait que, tu si j'avais vraiment mis mon pied à terre, mm -hmm. on l'aurait mis sur l'album. Mais je devais probablement être un peu d'accord, mm -hmm. Puis après ça, j'ai embarqué sur l'album de Marc Dupré. Puis habituellement, je fais pas entendre des tunes reject de d'autres artistes pour essayer de les pitcher. Mais Marc m'a demandé, parce que Marc, il aimait vraiment mon travail avec Marie-Mé, puis... Il dit « Vous n'avez pas des affaires là, qui étaient trop pop pour l'album? » Parce que Marie-Mise c'était quand même plus intense puis plus rock, tu sais, grosse guitare, que, que, que Marc Dupré. Ouais. Puis je lui Ah, je peux te faire rentrer une coupe d'affaires. Peut-être de quoi sur lequel tu vas accrocher. Au pire, un refrain qu'on réutilisera. » tu sais. Puis quand on est tombé sur « Nous sommes les mêmes », je me rappelle que Marc a pogné un deux minutes puis il a fait comme « What? Vous avez pas gardé cette tune-là? » Je veux dire, lui pour lui, instantanément. Mais Marc, il faut dire qu'il a une oreille incroyable puis incroyable. Il sait c'est quoi un hit, là. Ah, c'est ça, ça joue dessus déjà. T as, t as, on peut mettre ça. Oh, on, on la plug dessus,
0: peut-être oh, on, on va mettre ça dans le mix. Mettons le
2: Pouvez-vous couper ou on va tout voir ce plugage-là Pas grave. On va mettre
0: ça dans le mix, c'est en exclusivité.
2: Yeah, man. <rire> En tout cas, lui, a entendu la tonne. Je vais parler comme un animateur radio <rire> sur l'intro. Puis, euh, il a dit, on fait ça. Fait que j'ai trouvé une tonalité pour lui. Ouais. Puis, il dit, elle est un petit peu slow. Fait qu'on l'a mis... Non. Pis... Oh.
1: Ouais. Ça, ce qu'on entend, là... C'est la maquette. C'est une maquette. C'est pas une version ouais. finie. Là. Je fais pas de maquette, en fait. Jamais. OK. Fait la, ta maquette, si ça, ça va finir d'être la version... Moi,
2: la mixer, me remplacer le drame, tu sais.
0: OK. Oh, ouais. Ça fait tellement bizarre d'entendre que... ça. J'ai tellement entendu ce public.
2: Un petit peu plus rock. Ouais. Avec
1: la guette, ouais. La
2: guette un peu plus élevée, moins pas d'acoustique. Ouais. Ah
1: oh,
2: ouais. Mais c'est la même regardé. affaire,
0: ouais. C'est malade. Puis est-ce que... Euh... Fait que ça, c'est atypique. Ouais, ouais, cette tune
2: là ouais. fait que, mais Marc, il a, il a capoté dessus, il a tout de suite entendu. Faut que je donne le crédit parce que il, il s'en est plus rendu compte que nous autres que c'était un hit. Je vais te déployer sans faire un buzz. C'est bon. Euh, fait que. On l'a enregistré, puis ça a été ça qui était ça. Fait que c'est ça okay. la trajectoire de cette okay. tonne-là. Ouais.
0: Est-ce que. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que ça aurait eu le même succès avec Marimé?
2: Aucune façon de le savoir. On le saura jamais. Hein? Non, mais. Ton euh, instinct, mettons. Euh, T'en as vu passer. Mais, mais tu disais que là Mais, mais pas, je, je peux pas te dire parce que, tu sais, quand cette tune-là a été rejetée de l'album, Marie-Mère m'en a fait écrire une autre. Puis ça a été euh, Je cours, puis ça a été un gros hit aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis c'était. C'était mieux pour elle, je pense que tu il sais, faut que je fasse confiance à Marion parce qu'elle aussi n'était pas certaine de ce tourne-là. Okay. Puis quand Marc l'a sorti, tu sais, elle aurait pu être comme déçue, finalement, ah oh, fuck, astille, je viens de ouais. donner un hit à quelqu'un d'autre, mais ça n'a jamais été ça, son attitude. Tu sais, elle, elle me disait depuis le début, elle tu sais, fait mieux à Marc. Mm
1: -hmm.
2: C'est vrai, c'est comme un morceau de linge. Ouais. C'est pas parce que ça me fait bien à moi que ça va faire bien à tout le monde. Tu sais. C'est ce que tu c'est la bonne tune pour le
1: bon artiste. La là. bonne tune pour le bon artiste. Ouais. Fait Il n'y a aucune façon de le savoir. Puis ouais. je, ça donne rien d'essayer de se poser la question. Tu, fait que toi, tu n'écris pas des tunes chez vous, tu écris une tune. Puis bon, à qui ça ferait bien, cette tune-là? Ça, ça arrive-tu? Ou... Non. non, non. 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 J'écris
2: rarement pour rien. Mmh. Okay. Je, je, je veux dire, quand j'étais plus jeune, oui, mais on dirait que je me garde pour le prochain projet. Mmh. J'en ai écrit des affaires. J'ai fait un album metal avec un de mes chums là, un an ou deux, pis, mais c'est vraiment rare. D'habitude, c'est comme OK, il y a un artiste qui m'appelle. Comme dernièrement, Marc Dupré sort un album euh, dans deux semaines. Là, deux semaines, il m'appelle. Il dit J'ai fini mon album, mais je veux qu'on fasse une tournée ensemble. Je sais que tu es sur l'album de Ludo, mais il tourne son. J'ai joué au hockey avec. <rire> ça, c'est même pas une joke. Parce qu'il m'avait appelé pour son. T'sais, on veut toujours faire de la musique ensemble, moi et Marc, puis ouais. ça donne pas tout le temps. Là, dit. J'ai joué au hockey avec Ludo, puis il m'a dit qu'il tournait son clip lundi, puis mardi. Fait que ça veut dire que tu ne travailles pas avec lui lundi, puis mardi, on fait une tourne ensemble pour mon album. <rire> c'est comme s'il m'a il, il mis dans un coin. Tu pas le
0: choix, là. J'ai
2: dit « OK, viens-t'en. » Il est venu, puis on a écrit une tune lundi, on l'a enregistré mardi, puis c'est ça. En temps de deux
1: jours, tu peux avoir une tune finie.
2: Ben, c'est rare, ça prend plus que deux jours. Ah, oh, ouais? Ouais. Ah, oh, ouais? Ouais. Fini, mixé, masteré, ready hein? to go.
1: Ben, c'est ben, deux grosses journées. Là. Mais mettons, fait, combien d'heures tu peux mettre dans, dans une toune? 20 peut-être. 20 heures, tu as une toune finie. Ouais. Wow. 20 heures. Faut que... Faut pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Ça a
0: toujours été ça ou ben, c'est vraiment avec le, le euh...
1: temps?
2: Puis l'habitude? Ben, la technologie aide. Euh... Fait que la technologie aide parce que, bon, à l'époque, euh fallait que Si j'enregistrais des fausses guitares, après ça, fallait que je les repasse dans les vrais amplis puis du re-amping, puis bon, plein d'affaires ouais. techniques. Puis, euh, mais maintenant, que tu, tout ce que tu fais, tu peux le garder parce que euh, la technologie permet d'enregistrer n'importe quoi, n'importe quand, puis que ça sonne bien. T'sais. Fait que t'sais, deux jours, t'sais, trois jours. D'habitude, je budget trois jours par sais mm -hmm. pour, pour un album là t'sais, parce que tu sais pas, des fois, ça peut être un peu plus long de trouver les paroles, ou des fois, tu fais affaire avec un parolier pour les paroles, puis il va pas nailer » la patente du premier coup, fait que tu as du back and forth, tu sais. Fait que si tu, tu, tu budgettes trois jours, mais tu sais, ce que j'aime faire, c'est. Tu dis, si tu fais une semaine par tune mm -hmm. là, là tu as le temps d'en écrire plus que, que 12, tu sais. Tu as le temps d'expérimenter de, un peu plus, tu as le temps, de, des fois, d'écrire deux, trois sets de paroles pour la même chanson, tu sais. Fait que, mais tu sais, quand ça va bien, deux jours, tu es censé être capable de. Ah oh ouais. Puis là, tu joues tout. Tu y... t'engages du monde ou tu t'engages personne? Ben, tu en deux jours, non. Tu t'engages ouais, personne ça. en deux jours. Euh, C'est pour ça que je me budgete trois jours parce que souvent, moi, je suis tanné de m'entendre. Surtout à la guitare. Ouais. Je suis tanné de m'entendre. Je suis tanné de mes idées, je suis tanné de mes sons. Fait que souvent, je vais faire toutes les guitares de base. Puis après ça, je vais engager quelqu'un d'autre. Puis je vais muter des affaires qui m'énervent dans mes propres tunes, tu Hum. Que je trouve que ça sonne trop frais de Saint-Gelais. Puis je vais engager quelqu'un d'autre, puis je vais dire Qu'est-ce que tu entends t'sais. Fait que j'envoie la toune au gars.
1: Avec des trucs mutés. Ouais. Puis il fait, fait ses les... tracks chez eux, puis travaille
2: ça. Non, non, il écoute la toune, okay. puis euh, il, il arrive à, chez nous avec plein d'idées. Puis okay. j'engage souvent Guillaume Doiron, que tu connais sûrement. Ouais, ouais, ouais. Parce que Guillaume Doiron, il, il, c'est un extraterrestre. Ouais. Il y a vraiment des. Il y a toutes les idées que moi je suis capable d'avoir, fois mille en plus toutes les idées que moi je penserais jamais. il a dédié sa vie à la guitare. T'sais, quand moi j'ai délaissé un peu la guitare puis j'ai commencé à écrire des chansons puis à apprendre les autres instruments puis les arrangements puis l'engineering puis le mix. Lui en parallèle il continuait à être focusé sur la guitare puis encore aujourd'hui il pratique à tous les jours puis il, il est tout le temps à, 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 à l'insu de pas l'insu il est tout le temps à l'écoute de, des nouveaux à l'affût des nouveaux, nouvelles sonorités, le nouveau guitariste de telle band puis ce qui tu entendu puis le gear puis tout, il, il est incroyable. Là, ouais. fait, lui, il m'inspire. Quand il passe chez nous, souvent, là, il y a peut-être la moitié du disque. Il y a des tunes que je suis bien content comme ils sont sortis en mmh. deux jours avec moi qui fais tout. Puis il y a des tunes que je me dis, eh, ça prendrait un petit X-Factor, un épice que j'ai pas dans mon garde-manger. Ouais. Mmh. Fait que j'engage en, du monde pour ça. J'ai un, un gars que j'engage pour faire de la programmation de keyboard, puis de, de sound design qui va m'arriver avec des sons que j'aurais jamais pensé Puis j'ai Guillaume Doiron qui fait des guitares ambiantes auxquelles j'aurais jamais pensé. Puis moi, ça renouvelle mon enthousiasme à ma propre musique. T'sais, des fois, quand tu travailles sur un album pendant des mois, en fin de course, là, quand tu es sur le bord de mixer l'album, tu es écœuré d'entendre les tunes, puis tu te demandes s'ils si sont bonnes juste parce que tu les as trop entendus. Ouais. Avoir quelqu'un qui va venir rajouter une petite épice inattendue par-dessus, ça renouvelle mon enthousiasme. Fait que quand j'arrive dans, dans le stade de mixage, le stade puis le stade de Mastering, qui sont les deux derniers stades de production d'albums. Ouais. Mais là, tout d'un coup, je suis comme content de réentendre les tunes, Après mm. des mois, de les entendre de la même
1: façon. Ouais. C'est dur de garder une objectivité et un recul, justement, sur des tunes que tu as trop entendues. C'est tough. C'est tough,
2: tough le... mais je pense que c'est une de mes forces, là. mais euh, Puis aussi, tu sais, après des années, les albums de Marimé, la plupart des tunes, il n'y avait absolument personne d'autre sur les tunes, tu sais. Puis. Depuis ce temps-là, j'engage de plus en plus de monde pour Surtout pour moi. T'sais. Je sais que je pourrais les faire moi-même. Il n'y a jamais personne qui s'en est plein, mais moi j'ai envie d'avoir envie de l'écouter. Tu ouais, ouais,
1: que... as envie aussi d'apprendre de, de, du monde, tu rester tout le temps tout seul aussi, c'est que chaque pas personne a tricks. quelque chose à... ouais, c'est ça, chaque personne <rire> a des nouvelles affaires à t'apprendre et à t'offrir. Exactement.
0: Euh... est que est-ce que tu travailles des fois à partir d'un texte?
2: Ça arrive, ça arrive. Ouais, j'aime vraiment ça faire ça.
0: Mettons, t'as-tu des exemples ou est-ce que parce que ça, ça semble pas être le
2: ton go-to, tu sais ça. c'est ben, drôle parce que j'ai commencé de même. Quand j'ai commencé à écrire des tunes, je faisais tout le texte en premier. Ok. Puis, Puis est-ce
0: est que tu, excuse-moi, excuse-moi, de, non, de il y a relancer la question. Est-ce que, est que tu, quand t'écrivais ton texte, est-ce que t'écrivais avec en tête une sonorité Pas vraiment, non. T'écrivais un texte comme, comme moyen d'expression. Exactement. Qui était un
2: texte. Exactement. Okay. J'essayais qu'il y ait une certaine rythmique dedans, t'sais. Mais euh, c'est très limitatif comme approche. Mm -hmm. Mais comme je disais tantôt, les limites sont ouais. souvent un bon outil pour, euh, pour euh, diriger la créativité. Euh, fait que je te dirais que c'est moins courant maintenant parce que je coécris souvent avec l'artiste. Puis j'essaie de laisser l'opportunité à l'artiste de, de donner son. Sa, sa, ses émotions euh, en premier. Mm -hmm. fait que, euh, je vais écrire une mélodie, une musique, puis qu'est-ce que ça inspire à l'artiste? De quoi il veut parler? Fait que souvent, l'artiste va avoir un titre, va avoir une coupe de phrases, puis on va partir de ça pour construire le texte ensemble. C'est un peu plus facile comme ça, puis ça, ça t'assure d'avoir une chanson qui va coller à la peau de l'artiste encore plus. Mais euh, c'est le dernier album de Ludovic qui va paraître au mois de février, la première tonne du disque qui s'appelle Bonsoir Solitude. Puis c'est un texte qui nous a été envoyé par Nelson Mainville, qui est un parolier hallucinant qui a écrit plus de hits que n'importe qui d'autre. Puis le texte était incroyable. Puis écoute, je pense que ça nous a pris, moi plus de vie, qu'on s'est assis, on a vu le texte, on a capoté, puis on a fait de la musique en 15 minutes. oh ouais. Toute la mélodie, les accords, c'est euh, une... est, est comme un cadeau du ciel parce que les textes, c'est souvent la chose qui prend le plus de temps. Mm. Puis. Je veux dire, tu peux pas faire de compromis, là, puis c'est moins intuitif écrire un texte qu'une musique. Une musique, tu peux avoir une mélodie qui te pop dans la tête, tu pognes la guitare, tu fais deux accords, puis tu t'écoutes et parties, tu sais. Mais un texte, c'est un côté un peu plus cérébral, puis tu peux pas faire de compromis, puis c'est difficile, en français, c'est encore plus difficile de faire de la bonne musique pop qu'en qu anglais, tu sais. mm -hmm. On dirait qu'en anglais, tu peux... La sonorité des mots fait que tu peux dire un peu n'importe quoi, puis c'est éloquent puis ça sonne bien. En
1: français, c'est toujours un peu plus difficile. Que... Faire de la musique pop justement avec Marimé ou avec d'autres artistes, est-ce que ça a été des fois des, des espèces de casse-tête de hockey, comment qu'on fait de la musique pop en français, puis que ça sonne bien, puis que ça soit pas bizarre ou keten euh, ou quoi que ce soit?
2: Ben écoute, ça se peut que ça ait déjà souvent été keten, là, tu je suis pas bon juge pour ça, mais faut que tu ailles à l'intuition, mais une des bonnes façons de le faire, c'est de faire la maquette en anglais. OK. Puis après ça, de trouver un texte en français qui sonne aussi bien que la maquette en anglais. C'est comme si ça met la barre haute au niveau sonorité. Pas parce que la musique en anglais, c'est meilleur que la musique en français, mais ça sonne plus facilement bien. Ouais. C'est juste une question phonétique, tout probablement. Mm -hmm. fait que Ça, c'est une bonne façon de le faire. C'est juste une question de travailler jusqu'à ce que tu sois absolument certain que t'as atteint le maximum de ce que tu pouvais faire. Mais c'est tough. C'est l'affaire la plus difficile. Puis c'est souvent ce qui fait que ça va te prendre six mois de faire l'album plutôt que quatre mois, tu sais. Wow. Parce qu'on n'a pas tous les textes. Mm. On n'a pas tous les textes. On peut refaire des fois un texte deux, trois fois, quatre fois. Euh, je faisais le ménage dans mes folders de Ludovic aujourd'hui, parce que j'ai remis l'album euh, cette semaine. Puis j'ai des, des chansons que j'ai six textes en français. Puis c'est le sixième que finalement... Oh, ouais. Qui a fait de la cote. Ouais. Okay. C'est pas parce que c'est de la haute poésie nécessairement. Ça peut être super simple puis super euh, euh, accessible, mais faut que ce soit juste. Une question de son, il ouais. faut que ce soit juste. faut que ça sonne bien, il faut que ce soit éloquent, mais il faut que ce soit accessible. Il y a un paquet de, de cibles qu'il ouais. faut atteindre, à mon sens, ouais. pour que ce soit efficace puis que ça marche puis que ce soit. Tu sais, des fois, tu reçois un texte puis il est super, mais il ne fit pas avec l'artiste. Si tu te fermes les yeux tu imagines l'artiste dire un mot puis tu penses qu'il connaît pas ce mot là, là. ça marche pas tu puis tu sais un bon exemple c'est tu sais Ludovic là c'est une personne super intelligente là puis il y a une super conversation puis mais je veux dire c'est quand même un doud dans vingtaine qui fait de la musique pop sing along ouais. tu sais tu vas pas utiliser le même vocabulaire que dans une tonne d'un gris de Saint-Pierre tu sais non qui, qui, qui ouais. est quelqu'un de beaucoup plus cérébral puis de beaucoup plus intellectuel tu sais puis Souvent, Ingrid, elle écrit une, deux chansons sur le premier album de Ludovic puis une chanson sur le dernier album de Ludovic, puis il y a des mots que je dis « Ok, c'est tu quoi ça? » Si moi, je suis obligé de le googler, ouais. c'est sûr que les fans de Ludovic, il y en a une grande partie qui ne vont pas connaître le mot, là, ouais. qui, qui ont 17 ans. puis que, Ce c'est pas de sous-estimer les fans, mais c'est de comprendre à qui tu t'adresses. Puis Ludovic, c'est une de ses forces. Il, comp il comprend son public, puis il fit avec son public mm -hmm. de façon naturelle. Puis ça, c'est une des affaires qui est la plus importante. C'est même pas de comprendre son public. T'es pas obligé de comprendre ton public, mais il faut que ce que tu as à dire s'aligne avec ce que ton public potentiel a envie d'entendre de façon naturelle. Puis les meilleurs artistes, ils comprennent ça instinctivement. Oui. Puis je, je, je rencontre souvent des artistes, à un moment donné, il y a un artiste pop que je n'aimerais pas, qui a fait un album, un album vraiment à gauche, mm -hmm. de gauche. C'était incroyablement bon. Mais je me rappelle d'avoir dit à l'artiste qui m'a demandé mon avis, tu sais, j'ai dit, cest quoi? Je suis obligé de te dire que je pense pas que tu vas faire un hit avec ça. Parce que les gens qui écoutent ce style de musique-là, habit habituellement, ils ne vont pas acheter un album de toi parce qu'ils ont déjà mm -hmm. leur idée mm. préconçue de ce que toi, tu représentes culturellement. Tu c'est comme si, je ne sais pas, euh, Marie-Mé décidait de faire un album à la Marie-Pierre Arthur. Ouais. Je disais, les fans de Marie-Pierre Arthur, ils vont pas acheter un album de marie -Mée, en général. – pas les, les fans de
0: Marie-Mé, ils ne vont pas triper sur Ils ne vont pas triper là-dessus. Là,
2: puis même si marie faisait un album un milliard de fois meilleur que Ariane Moffat, puis Marie-Pierre-Arthur, puis Ingrid Saint-Pierre, dans le même style, ouais. les fans de ces artistes-là, c'est souvent pas des fans de marie fait que Ça donne pas grand-chose. C'est dur
1: de se rebrander re au complet. Là, Mais, puis Changer de style, changer d'image, changer de tout toujours. C'est le difficile. Ça ouais. peut
2: être fait si c'est fait de façon authentique puis ouais. cohérente. Ouais. Il y a des artistes qui ont réussi, euh, comme Alanis Morissette dans les années 90. Je veux dire, au début des années 90, Fin 80, elle faisait des albums hyper pop à la Britney Spears, tu sais. Puis elle a réussi vraiment à faire un, un, un 180 degrés. Euh, mais elle a sorti un des meilleurs albums des 30 dernières années. Fait que, tu sais, si tu le fais, là, il mmh. faut que tu le fasses. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit. faut pas que ce soit bon, il faut que ce soit génial. Il faut que ce soit indéniablement génial. C'est comme vraiment renverser la vapeur puis renverser le courant ouais. de façon. Euh, complète
1: il faut que tu arrives euh, avec quelque chose de complètement ridiculement mmh. bon. Puis toi, en tant que réel, on t'associe, puis tu surtout travaillé sur des projets plus pop, là, Ludovic ouais. Bourgeois, euh, Marie-Mé, Marc Dupré. Aurais-tu le goût de te lancer dans un projet full champ gauche? Ou bien tu te dis, ah, ça, c'est juste pas pour moi? ben
2: moi, j'aime tellement de styles différents que je sais très bien que j'ai tout ça en stock, là. Ouais. Tu pourrais le faire un album hip-hop, ou faire un album hyper champ-gauche, folk, super. Mais je comprends pourquoi ces artistes-là m'appelleront pas. ouais mais est-ce que tu répondrais? Je... Oui, je ces répondrais certain. T es, t es, ben oui, absolument. Absolument, t'sais. Mais je comprends quand même, d'un point de vue marketing, puis d'un point de vue name-dropping, puis d'un point de vue cohésion, pourquoi, en général, ce n'est pas ce monde-là qui m'appelle.
0: Puis je suis bien correct avec ça. T'sais. Tu penses pas qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est parce que tu voudrais pas?
2: Euh, Peut-être, mais tu sais... Que, elle... que tu pourrais pas. Oui, ouais, absolument. Puis encore une fois, il euh, faut accepter le principe de... On, nous aussi, on, on met des gens dans des boîtes. Ouais. Mm -hmm. Je veux dire, moi non plus, j'appellerais pas... probablement. j'appellerai pas nécessairement... Tu pas
0: Tire le Coyote pour faire son prochain album, mettons.
2: Ben, non, mais j'appellerai pas non plus Les Sœurs Boulées pour écrire une chanson pour le nouvel album de Marc Dupré, même si elle pourrait, pro... elle pourrait probablement faire une ouais, tour ouais. incroyable. C'est juste que c'est... Comme pas ton first call. T'sais. On met les gens dans une boîte, puis j'essaie quand même de m'efforcer à mélanger les effluves des fois, puis ouais. faire des, 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 des espèces de rencontres improbables. Ça, c'est fort, par exemple. Ouais, Philippe mais...
1: Brack qui, qui a écrit une tune pour euh, Ludovic Bourgeois, mettons. Bien,
2: le pire, c'est qu'on l'a fait hein, avec <rire>
1: Ingrid Saint-Pierre, okay, ouais. qui a
2: écrit deux tonnes sur le premier album de Ludovic, qui ont été les deux tunes des extraits, puis ont été les deux tunes numéro un. Ah ouais? Mm -hmm. Puis, ça a été... Encore une fois, faut que je donne le crédit à, à Véronica Sylvestre à l'époque qui a eu comme ce flash-là. Puis, je me donne le crédit d'avoir fait comme « fuck, on l'essaye ». Puis, ouais. finalement, ça a été super concluant. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça qui se font de temps en temps. Ouais. Puis, c'est des belles surprises. Mais je comprends quand même pourquoi, je veux dire, euh, on met les gens dans des boîtes. Fait qu'il faut pas se fâcher quand les gens nous mettent dans des boîtes, wow, nous ouais. aussi.
0: T'sais. Mais des fois, ces fois, genre de, de mix hybrides-là, ça... Ça sonne faux, puis ça paraît. Ouais. Je me rappelle, on en parlait justement un petit peu plus tôt avec Roxane Bruno, là, qui, était, qui, qui, qui était venue sur le podcast. Puis euh, on parlait de Jean-Marc Couture. Wow. Jean-Marc Couture, son, son premier album, je ne sais pas si tu avais travaillé là-dessus ou non. Oui, j'ai fait une toune, oui. C'était la toune avec. Euh, c'était écrit par Daniel Bélanger. Ah oui, oui, puis puis oui. C'était ton désir. Oui, c'était ton désir. Puis Jean-Marc Couture, moi, je. Tu sais, toi, tu le connaissais avant. Ouais. Moi, je l'avais rencontré une fois. Je, je connaissais le personnage. On l'avait vu à Star Academy. Il était rocker, euh, un peu, tu sais, euh, comme pas ouvert tant que ça sur ses émotions. Puis, un un, un peu, homme de euh, peu euh, de mots. Un ouais. homme de ouais. peu de <rire> mots. Je me rappellerai toujours de la première phrase de Citer les Ton Désir, qui était Le ciel est bleu comme je me sens vieux à noircir mes nuits blanches. Puis là, moi, j'entends ça. C'est comme c'est Daniel Bélanger qui, qui ah, ouais. dit ça. C'est pas Jean-Marc <rire>
1: Couture qui dit Tu te dis cette phrase-là puis tu entends la voix de ouais, Daniel Oui, c'est ça. C'est
0: comme ça, c'est une phrase de Daniel Bélanger. Là, clairement, ouais, dans absolument. son univers, clairement, ça, ça lui appartient. Puis là, probablement qu'il s'est fait demander « Hey, je, on a besoin d'une toune, crise en une pour Jean-Marc Couture. » Puis là, c'est comme tu entends ça puis c'est « Hey, man, <rire> c'est pas le Jean-Marc que, je, que je voulais consommer. » ou Puis c'est c'est encore moins le Daniel Bélanger que je voulais consommer. Tu sais. C'est comme un hybride qui ne fonctionne pas. Dans le, mais à mon le, avis, ça a peut-être levé cette tonne là je me mais me Le que hein.
2: ça a été un gros hit. Tu sais. ouais. fait, encore une fois, tu sais, le plafond de quelqu'un et le plancher ah ouais, de quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a un moment donné, euh, euh, Christopher Ward, qui est un, un auteur-compositeur canadien incroyable, il a écrit Black Velvet d'Alana Miles, entre autres, qui est un succès international. Ouais. Tu sais. J'ai eu la chance d'écrire plein de tonnes avec lui. Puis à un moment donné, je me rappelle que je me rappelle pas on était en char puis il y avait une tonne qui jouait puis j'ai pitché sur la tonne, tu sais. C'est la mienne. Non. Okay. Il m'a dit il m'a dit "Peut-être tu as raison, mais tu peux pas tu peux pas avec le succès." Ouais. Il m'a dit ça, ah, you ouais. can't argue with success. Fait que ça des fois puis on, ça a changé ma vie cette phrase-là parce que sûr. À un moment donné, c'est facile de tomber dans le snobisme, puis de tomber dans le ah oh, ben moi j'aurais pas fait ça, ah oh, ben c'est tellement plate cette ne je peux pas croire qu'il y a du monde qui aime ça. C'est quoi, t'as pas besoin de croire qu'il y a du monde qui aime ça s'il y a déjà du monde ouais, qui aime ça. Oui, c'est des de... faits. Ils t'ont pas demandé ton avis, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne façon de d'approcher de... la critique, de se dire c'est quoi, c'est même pas moi qui décide, c'est les gens qui décident. Oui. Tu sais. Il y a John Mayer à un moment donné qui donnait une conférence à, je pense que à Berkeley. Euh, c'est une université à, à Boston où ouais. il y a, le programme musical est vraiment super reconnu, puis lui, il a étudié à Berkeley, puis il donnait une espèce de conférence à Berkeley devant les étudiants en musique, puis il dit, levez votre main, ceux d'entre vous qui pensent que vous avez une meilleure oreille que la personne moyenne qui écoute la radio, puis là, c'est évidemment tous des musiciens, <rire> premièrement des musiciens qui ont été acceptés à Berkeley, ouais. fait que c'est tous des virtuoses, puis des gens qui ont un talent fou, puis il y a plus qu'à la moitié du monde qui se lève la main, puis lui, il dit, vous êtes tous dans le champ, il n'y a personne de nous qui, qui, qui a une meilleure oreille que le public parce que c'est eux qui décident qu'est-ce qui est bon. Nous, on peut décider qu'on va rajouter 83 accords puis 50 000 changements de tempo puis de tonalité dans notre tune puis de modulation puis de faire ça super intelligent puis super virtuose, mais si le public, en général, ne veut pas l'entendre, c'est eux autres qui décident. C'est leur oreille qui est le juge final. Fait que moi-même, puis toi, puis n'importe qui qui est le moindrement impliqué dans, professionnellement en musique, on est sujet au jugement mm -hmm. du citoyen moyen qui écoute la radio dans son char. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon de garder une humilité. Mm -hmm. C'est bon pour la santé de penser comme ça.
1: Hey Frère, on ne veut pas prendre toute ta soirée, <rire> mais, mais c'est vraiment parce que les deux, on était là, cest c'est intéressant? Pour d'avoir l'espèce ah ben de d'inside de genre comment ça se passe mais en dessous tu sais en dessous de la couche qu'on voit pas tu sais mm -hmm. c'est ça qui est le fun c'est vraiment ça qui est le fun ouais. ben, merci bien ouais. ça me fait euh... plaisir d'être là j'ai des... ouais, vas-y 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 vas j'ai des... des amis qui euh... en fait j'ai checké ton Instagram l'autre jour puis là je je un peu puis là j'ai vu un visage que je connaissais je viens de mes amis Olivier Kirion ah tu oui ouais, C'est-tu? Oui. le dans fond tu as joué à Chassé. oui puis lui, il bassé là-dedans. là, ben ouais. là j'ai hey. là, écrit, je fais, hey, on, je pensais justement écrire à Fred pour l'inviter au podcast, mais tu l'as rencontré dans ma, ma lettre premièrement, il m'a dit, invite-le, ce gars-là, des histoires incroyables. <rire> Puis il m'a dit, il m'a dit, ce gars-là, euh, c'est le musicien le plus préparé que j'ai vu de ma vie. Ah ouais, hein? Ouais, il m'a dit, il arrivé sa gig, on aurait dit qu'il l'avait fait 100 fois. Il dit, il est arrivé, il connaissait toutes les tunes, il faisait ses bacs avec une assurance d'un gars qui a chanté son bac 100 fois, là, tu sais. Oui, mais c'est parce que Hubert Maheu, le guitariste que je remplaçais, ouais, c'était oui. une machine. C'était malade, ça. Gueule. On s'entend. <rire> ouais.
2: Il a écrit les tonnes avec Rémi. Ouais. Euh, tu sais, moi, je... c'est une... encore une fois la trampoline. T'sais. Tu veux ouais. servir l'artiste, puis tu veux aider l'artiste ouais. à raconter son histoire. Puis c'est vraiment juste ça. Puis oh... aussi le fait que j'ai une réputation, calvaire. Je ne veux pas oui, avoir oui. l'air de prendre la gig pour acquis. Puis, ouais. puis aussi, Rémi Chassé, c'est incroyable, sa musique. Là. Ouais, oui. Puis tu sais, je veux dire... C'est pas super payant de dire euh, je vais apprendre euh, un show, un show faire, complet. Je vais faire une fois. Gens, je vais ouais. faire une fois, tu sais. Ouais. Mais moi, j'avais vu, j'étais au lancement de l'album de Rémi Chassé, puis j'avais chié à terre. Ouais. Ah ouais. J'ai fait comme, qu'est-ce que c'est, ça? » sacrément? Ouais, c'est ouais, aussi ouais. bon que les Foo Fighters, puis que n'importe quoi d'autre qui me fait triper tu sais, qui, qui, qui vient des États-Unis, puis de l'Angleterre. Je me rappelle, j'y avais écrit, tu sais. J'étais ah ouais. à ton lancement, tu me connais pas, mais j'ai pogné mon deux minutes, tu sais. Puis quand il m'a appelé pour, pour, la, pour, la, pour le, le show, j'ai fait comme « Ah oui! » J'ai dit « Oui tout de suite! » après ça, j'ai écouté les tunes, j'ai fait comme « OK! <rire> » Dans quoi je me suis embarqué? Parce que justement, il y a des bacs vocales tout le long, ouais. puis des riffs de guitare hyper, ben pas hyper compliqués, mais quand même assez compliqués, puis syncopés avec des rythmiques quand même qu'il faut que tu checkes, tu sais, puis qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut, euh, qu faut que je chante. Écoute, je me suis il a vraiment fallu je suis toujours préparé sauf que le, au lieu que ça me prenne deux jours de monter le show ça m'a pris une semaine au complet aïe, là, aïe. à pratiquer vraiment je voulais pas je voulais faire bonne figure mais je voulais surtout que la chose soit pas significativement moins bon que quand c'est Hubert <rire> <rire> qui le fait t'sais. puis Hubert c'est des grosses chaussures à chausser là fait que j'ai euh... dit euh, ben, je suis content que c'est comme ça que ça, ça a été perçu parce que moi je trouve pas oui. que c'était parfait là mais euh, c'était vraiment le fun c'est un chanteur incroyable les tout sont hallucinante, son band, c'est un bend de feu. Tu ne sais, ouais. veux pas être le maillon, le maillon faible de l'équation. Tu sais.
1: Non, je comprends, mais tu n'empêches d'arriver sur le premier show, la première fois que tu le fais, être ouais. aussi solide, c'est quand même. <rire> Chapeau. Là, ben, merci, ah, on oui.
2: essaie de ne pas décevoir. Oui.
1: <rire> j'ai un autre de mes amis, Guillaume Saint-Laurent, que tu connais aussi. Mmh.
2: <rire> Guillaume, c'est le plus cool des plus cool des mais plus et oui. cool Moi, j'ai passé mon été avec sa maman Mia. Moi, ah, je sais, je
1: sais. Euh, j ai, j ai, j ai, ouais, je savais ouais. que tu étais là-dessus puis euh, il dit que du bien de toi. Je pense qu'il a travaillé ensemble il n'y a pas longtemps. Je sais pas trop oui,
2: bien. oui, oui. on travaille Aussitôt qu'on peut, on travaille ensemble. Ouais. Euh, il est tellement fin, tellement talentueux. Tu sais, il... C'est un, une machine. C'est un pianiste de génie. Ah, c'est un pianiste, c'est un arrangeur. Il ouais. fait des arrangements orchestrales ouais. incroyables avec trois sons de Logic
1: Pro. Tu sais, ouais. C'est un, un fou furieux. Mais il m'a dit, il m'a Fred Sangelet, ce gars-là, c'est le gars le plus focus sur son travail. Tu sais, que quand tu travailles, c'est comme... <rire> Il n'y a pas de, pas là.
2: Marc Dupré, il m'imite. Okay. Il, il est tellement cave. De toute façon, tout le monde le sait, là, mais en studio.
0: On veut le recevoir, Marc Dupré, ici. Ah, ah, il est écoute,
2: il est, il est tellement vite sur les jokes, sur ben les oui. biaiseries, là. À un moment, Tu sais, c'est un imitateur, mais il y a ouais. tous les talents. T'sais. À un ouais. moment donné, moi, dans mon triplex, là, je carrément, change de sujet, ouais. il s'est topé que tous les compteurs d'hydro sont dans mon unité à moi en bas. Puis maintenant, c'est des compteurs intelligents depuis quelques années, c'est-à-dire que bon, les, 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 les chiffres se transmettent par cellulaire, je ne sais pas mm -hmm. quoi, mais avant, fallait qu il fallait qu'il y ait quelqu'un d'Hydro qui venait les à les tous comptes. les trois mois pour venir prendre en note les chiffres, ces compteurs, t'sais. À un moment donné, je suis en train de travailler sur un album de Marc Dupré, puis ça sonne à la porte, puis c'était un monsieur qui, qui, qui venait. Écoute, le monsieur, il a été là pendant un gros 35 secondes, <rire> puis il y a Marc qui a tout eu le temps de capter son langage corporel, puis sa sonorité de voix, puis son accent, puis tout. Puis il a passé le reste de l'après-midi <rire> à l'imiter. imiter <rire> imité le gars du Lidron, là, tu sais. le <rire> là, lui, il va écouter ça, il vient d'apprendre ça, qu'il s'est imité par ouais. pendant du <rire> Mais là, Marc, il m'imite, tu sais, il dit okay. justement, il dit, t'es tellement concentré, puis t'es tellement intense en avant de ton ordi. Je suis pas capable de m'imiter moi-même, là, mais apparemment que, tu sais... Des fois, je frappe fort sur mon clavier. Tu sais, quand je paye, si je pince sur stop, en même temps qu'un gros kick drum dans la toune, ah ouais. je vais fesser plus fort sur space bar juste parce que c'est sur un downbeat. Ouais, tu sais. ouais, en tout cas, fait que, ouais, je suis assez intense quand,
0: <rire> quand je travaille. Ça, ça, ça doit expliquer pourquoi tu capable de faire ça aussi de façon aussi productive ouais tu ben, pas comme, commencer. J'imagine que tu n'ouvres pas un browser pour aller refresh ton feed sur Facebook quand tu es en train de non de Non, non, non.
2: Non, parce que euh, je pense que c'est vraiment juste une question de momentum. Ouais. Puis j'essaie de, de, de garder le momentum pour moi-même, mais pour l'artiste aussi. Je me rends compte que l'artiste est stimulé par cette espèce d'efficacité-là. Parce que. Il y a beaucoup d'artistes qui sont habitués au travail de studio que tout est long. Tu sais. Puis tu as l'ingénieur, puis tu as l'assistant ingénieur, puis tu as, as le réalisateur, puis tu as la grosse console. Puis là, on veut essayer 14 micros, voir lequel micro sonne le mieux. Puis on veut essayer 14... Puis les artistes sont souvent de nature impatiente, puis impulsive, puis spontanée. Puis c'est plate pour un artiste d'être assis sur le divan pendant que tu as 14 gigs qui tournent les pitons. Tu sais. mm -hmm. puis, puis je me suis souvent fait dire... Parce que moi, je n'ai pas vraiment vécu ça, commencer de travailler dans un gros studio avec 12 personnes qui travaillent en même temps puis qui font chacun leur petite partie du travail. Tu sais, j'ai toujours travaillé presque seul en studio puis je m'occupe de tout, tu sais. Fait que les artistes qui ont aussi connu le, le, le côté un petit peu plus plat puis long d'être en studio avec un, un processus plus euh, laborieux, ils m'ont souvent commenté sur à quel point c'est le fun puis c'est stimulant d'être de, de, dans un environnement où tout se passe rapidement, tu sais. c'est pas ouais. parce que je suis plus rapide que les autres, mais c'est comme si... J'ai setupé mon studio d'enregistrement pour avec l'équipement que je connais, que j'ai envie d'utiliser, tout, tout est tout le temps branché pour être utilisé comme ça. Les amplis guitare sont déjà micés. Les, les instruments sont tous accordés, sont tous tunés. Le drum est là, il est déjà micé. Mm. Euh, j'ai un, un, mes préamples favoris de voix. J'en ai un pour la voix qui est tout le temps branché avec le micro qui est dans le bout. J'en ai un deuxième qui est branché avec le micro qui est juste à côté de nous autres. Fait que si on prend le micro juste pour enregistrer une idée vite faite, si c'était les bonnes paroles puis l'idée a été bien chantée, a été déjà enregistrée pour pouvoir la garder sur l'album, fait que c'est vraiment un processus qui est fait pour être efficace à cause de ma propre impatience, mm -hmm. finalement. Moi, je n'ai pas envie d'enregistrer une maquette puis d'après ça, deux mois plus tard, enregistrer une vraie version finale de la tune, alors que c'est moi qui fais tout. Je vais le faire comme du monde tout de suite, calvaire, mm -hmm. tu sais fait que c'est un peu ça, le, une efficacité qui est un peu produit, produit de mon impatience. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu est acceptes un petit peu les, les imperfections dans ton travail?
2: J'ai de la misère avec ça. Ouais. Oui, j'ai de la misère avec ça.
0: Mettons quand il y a une track qui est pas nailée à 100%, tu la refait?
2: Euh, je la refais ou je l'édite ou c'est une voix qui est un peu fausse, je vais la tuner… Euh, euh, des fois, j'aurais peut-être intérêt à lâcher prise. Ouais. Euh, J'essaie de le faire. Des fois, je réussis. Mais euh, le problème, c'est qu'il faudrait que je délègue ouais. plus. Puis les budgets sont de plus en plus petits. Les budgets d'albums. Fait que, plus ça va, moins j'aurai d'argent à donner à d'autres mondes. T'sais. Fait que je finis par faire un peu tout moi-même. Mais euh, le dernier album de Ludovic, j'ai réussi à lâcher prise un petit peu, puis à, à être un petit peu moins perfectionniste sur certaines affaires, puis j'ai l'impression que ça respire un peu plus. Mm. C'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? Je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que encore une fois, tu sais, je pense que si la chanson est là, la chanson est bonne, ça aurait pu être enregistré vraiment moins bien
1: ouais. ou vraiment mieux, puis ça n'aurait pas changé le, le, mm. le succès de la chanson. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on entend que c'est plein d'imperfections ou que c'est justement pas... Le, le, pas high-five, vraiment full euh, ouais. mixé, léché, tout ça, puis qu'il y a une beauté là-dedans aussi, souvent. Ouais, là, absolument. De, je suis le premier à reconnaître cette beauté-là. Quelque chose de raw, là.
2: Mais, mais je pense que faut que ce soit fait d'emblée. Exemple, souvent ce qu'on entend, quand on entend des chansons, des enregistrements qui ont été faits, qui sont un petit peu plus slack, ouais. c'est souvent un band qui joue en même temps dans le studio. Tout ouais. le monde joue en même temps, puis ils vont chanter, la, ils vont faire la tune. Pardon. Euh, quatre, cinq fois, six fois, peu importe. Puis après ça, ils vont écouter puis ils vont prendre la meilleure prise. Puis ouais. ça va être ça, la toune. Puis il y a une beauté là-dedans, mais je pense que euh, faut que ce soit fait tout le monde en même temps. Ouais. Puis s'il y a quelqu'un qui se trompe, un petit peu ou qui fait une note un petit peu moins, moins franche ou moins précisément, euh, c'est compensé par le fait que tout le monde est tellement en même temps puis tout le, mo tout le monde se suit. Puis une espèce de l'imperfection qui respire. Ouais. Bon, oui, ça accélère un peu dans le refrain, mais tout le monde accélère un peu en même temps, fait que ça compense. T'sais. Alors que dans une optique plus pop, la plupart des albums pop sont faits vraiment piste par piste. Instrument fait, par instrument. Instrument ouais. par instrument. Fait que, tu commences par peut-être une track guitare-voix qui, est, qui, est, qui sert de guide. Ouais. Pour ça, tu fais la batterie qui est au métronome, puis qui est vraiment tête Après ça, tu fais la basse. Mais si la basse n'est pas vraiment tête le drummer, il ne va pas compenser dans le refrain si le bassiste mm -hmm. accélère. Le drummer est déjà parti. Ouais. ça sera qui est fait. Okay, fait ouais, qu il faut ouais, que il il le bassiste faisant. se conforme à ce qui a été enregistré d'avance. Il n'y a plus vraiment place à, 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 à l'erreur ou l'espèce d'imperfection puis l'espèce de, de, de fluctuation dans le beat. Fait que ça donne des enregistrements qui sont plus précis, qui sont plus clean, qui sont plus francs. Ouais. Mais qui sont peut-être un petit peu moins organiques, tu sais. Je pense qu'il y, y a des musiques qui se prêtent à, à, à une approche un peu plus slack, puis il y a des musiques qui ont besoin de te revoler d'en face, ouais. comme la tonne de briques. Puis, tu sais, euh, la plupart des chansons qui jouent à la radio puis qui font des hits, c'est des, des chansons qui ont été faites de façon plus précise. Fait que si t'arrives avec une tonne dans le même style, mais qui était faite un peu plus slack, ça, ça a tendance à sonner amateur. Alors que mmh. si arrives avec une chanson folk, plus organique mais qui a été faite de façon très rigide à la pop quand ça si tu la compares avec des chansons euh, du même style mais qui ont été faites avec une approche plus organique là tu d'un coup ça ça sonne stiff. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout le temps d'essayer de trouver la meilleure façon de représenter l'artiste et sa chanson dans le contexte en sachant ça va jouer où qui 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 va écouter ça, qui qui va aimer ça, qui qui va avoir envie de l'entendre, tu sais, c'est qui le public? Ce public-là, il écoute quoi d'autre? Tu sais? mm -hmm. Je veux dire, si tu fais une chanson pour un public qui écoute du Ed Sheeran puis du Shawn Mendes, mais tu l'enregistres tu pour un public qui écoute du, du, du Bonnever, tu il sais, mm -hmm. y a un, un genre de manque de cohérence. Il faut, faut toujours garder tout ça à l'esprit. Tu sais, c'est pas une question de... Il faut pas que ça sonne comme du Fred saint Saint-Gelais, tu mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'appellent parce que j'ai fait plein de gros hits pop fait des artistes pop qui m'appellent, puis on va continuer à faire des, des chansons dans ce style-là. Puis, tu sais, j'ai fait un album metal il y a deux ans, puis tout, ces, tout ce processus-là a été ignoré complètement, puis mm. on l'a fait euh, vraiment comme un vrai album metal, puis ça sonne comme un vrai album metal, mais je ne mettrais pas ça sur un album de Ludovic Bourgeois. Je
1: comprends. C'est vraiment passionnant, puis c'est le fun. Le musicien, à moi, apprécie vraiment les toutes les insights que tu es en train de donner en ce moment. Bon, ben, puis, parfait. Euh,
2: je, je, je suis vieux, <rire> fait que, euh,
1: ça sert à quelque chose d'être vieux. Ouais, oui. C'est l'expérience. Euh, pour finir, t'sais, on ne regardera pas toute la soirée, là, mais on a parlé depuis une heure et demie du, de Fred Saint-Gelais, le musicien, mais Fred Saint-Gelais, l'humain, ça serait le fun d'en de parler un peu. mettons. Je sais que dans les dernières années, tu as vécu quand même plusieurs changements, mettons. Là. Ouais. <rire> puis, Mais puis, tu sais, je ne veux pas qu'on rentre dans, dans le potinage ou quoi que ce soit, mais tu sais, Tantôt, tu parlais, ça Ça fait un grand voyage, toi puis Marmé, un Puis ouais. à ton retour, je pense que toi, es reparti tout seul ou quelque chose comme ça. Ça se peut-tu? Euh, non, je suis pas reparti. Ah okay. Je suis reparti après notre séparation. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ben, premièrement... -ce, en fait, premièrement, première question, qu'est-ce qui a motivé le premier voyage? Qu'est-ce qui a motivé le deuxième? Euh, le premier voyage, je pense que c'était une
2: tentative de de voir si notre couple est encore
0: viable. Okay. Parce que, en dehors de tout le reste, mettons.
2: En dehors de tout le reste. là Mais on a commencé à sentir euh, certaines difficultés puis euh, on a décidé de faire ça comme une espèce de... Je pense une tentative de, mm -hmm. de, de reploguer les fils qui étaient, qui étaient, euh, ouais. qui étaient arrachés. Puis ça n'a manifestement pas marché, mais ça a été incroyable comme voyage. Mm -hmm. Puis ça a changé ma vie, en fait. Ça m'a okay. préparé à à mon... Ma, ma deuxième... Tu sais, mon, mon après marie mail là, dans ouais. le fond, il a été préparé pendant ça, puis ça l'a planté en, dans ma tête puis dans ma façon de vivre, vraiment, tout le côté minimaliste, puis simplicité, puis ouais. euh, ça l'a aussi d'une façon contribué à creuser le fossé entre en, elle et moi, tu sais, malgré qu'on a tous les deux trippé pendant le voyage. Moi, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal le tour du glam, puis j'avais fait pas mal le tour de travailler 17 heures par jour, 7 jours sur 7, puis... Ouais. Elle, non. Tu sais. Puis, on avait une okay. dizaine d'années de différence quand même. Là. Tu sais, je veux dire, à l'époque, elle avait 30, moi j'avais 40. Puis, j'avais 10 ans d'avance sur elle. Et elle, quand elle a commencé à travailler fort puis à, 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 à builder sa carrière, moi ça faisait déjà 10 ans que j'étais là-dedans, 15 heures par jour puis 7 jours sur 7. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Ce voyage-là, malgré le fait que ça a été super, ça l'a quand même mis en lumière certaines différences au niveau de notre parcours. Puis, ça, ça, ça nous a confirmé qu'on n'était peut-être plus à même place, puis que nos, 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 nos envies, puis nos buts, puis notre prochaine étape n'était pas la même, tu Sa prochaine étape était différente de ma prochaine mm -hmm. étape. Elle avait envie de continuer, puis vraiment aller de l'avant avec euh, d'autres albums, puis une grosse carrière. Moi, j'avais envie de co commencer à profiter un peu de, de ce que j'avais semé, récolter ouais. un peu ce que j'avais semé, tu j'avais le moyen. Puis tu arrives à 42 ans, puis tu te dis… Il y a, on a cette planète-là, là, puis j'ai juste vu
1: là 1% de cette
2: planète-là. Je peux-tu voyager plus Je peux-tu ouais. découvrir autre chose Je peux-tu apprendre l'espagnol Je peux-tu euh, faire mon cours de plongée sous-marine Je peux-tu aller faire du vélo Ça la côte ouest Je veux dire, n'importe quoi, ouais, peux-tu vivre un peu, là Ouais, plus que faire de la musique tout le temps. Fait que moi, c'était rendu là. Elle était ouais. pas rendue là. Puis tu sais, je veux dire, pour un million d'autres raisons. Euh, fait que quand on s'est séparés, moi, j'étais. C'est ce qui a vraiment confirmé que j'avais mon astuce de voyage, tu sais, de. De cette vie-là, pas que c'était pas une belle vie, là, ouais. mais que j'avais vraiment envie de vivre autre chose. C'est que la première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai tout vendu. Puis j'ai sacré mon camp dans. J'ai racheté un, un, une roulotte comme celle qu'on avait ouais. emprunté pour faire notre trip. Puis j'ai déménagé dedans pendant deux ans. Là, sans écouter de musique, sans jouer de guitare. Quand j'ai recommencé à jouer de la guitare, j'avais plus de cornes, c'est ah ouais. C'était faisait... mal. Je vous
1: suis encore barré puis c'était dur. Là. Ouais. <rire> non mais c'est même pas une joke, ah J'étais
2: ouais. comme un débutant, comme quelqu'un j'ai jamais joué de guitare mais tu y transplantes le cerveau d'un guitariste ah ouais. fait que je savais où mettre mes doigts mais ça faisait mal en sacrament. <rire> c'est même pas une joke ah puis quand ouais. je suis revenu j'ai commencé à écrire des tunes pour l'album de Ludovic Bourgeois là, son premier album c'est le premier projet que j'ai fait ouais. quand je suis revenu là j'avais mal à la main parce que je jouais de la guitare je me sentais comme un asti débutant je peux mmh. te le dire tu sais mais c'est cette espèce de pause là qui a confirmé que j'avais encore quelque chose à dire puis j'avais encore des idées puis j'avais encore envie d'être créatif tu sais? J'ai été deux ans sans même écouter de la musique. Oh, ouais. J'ai fait 25 000 kilomètres dans le silence. J'écoutais oh, même pas de ouais. podcast. J'écoutais rien. J'écoutais la rue, les, les, le son des, des, des pneus
1: sur l'asphalte. La, sur Incroyable. Puis à ma naissance, c'est revenu tout seul, cette envie-là de créer et de faire de la musique. Non, pas en non? doute. Euh, Patrick Bourgeois m'a
2: appelé. Puis il m'a dit, j'étais dans le désert, là, je montrais une photo. Vous devriez mettre des photos pendant qu'on parle, là, <rire> que parce que, tu sais, il y a plein d'histoires. Ouais, ouais. je, je regardais celui de Kim, tu sais, vous parliez ouais. de. Tu sais, j'avais un million d'images de elle avec Beyoncé sur scène. Ouais. Là, en tout cas, peu importe. C'est vrai que ça, ça fait ça. Je plug les idées, mais ça va être encore plus de travail en ouais, post-trade. Euh, mais, de euh, Bourgeois. Ouais. Ludovic venait de gagner la voix. Moi, j'étais dans le désert, je n'avais pas de TV, puis j'avais, n'avais pas le. J'avais tu sais, aucune idée. Là, tu sais. mm -hmm. Mais Ludovic venait de gagner la voix. Puis Patrick voulait que je l'aide à réaliser l'album de son gars. Tu sais. Mais moi, je savais que Patrick était malade. Ouais. Puis dans ma tête, j'avais pas envie de faire de musique. Mais j'avais envie d'aider un ami malade. C'était vraiment ça. Okay. Je revenais. Moi, je disais, OK, je vais revenir cet été, puis je vais voir ma famille, puis tout quitte puis je vais aider Patrick à faire l'album de son fils parce que c'est mon ami, puis il est malade. Tu sais. C'est vraiment ça. Mais je suis revenu, puis. C'est en, en le faisant que je me suis rendu compte que je m'ennuyais de le faire et ouais, que, que j'avais envie peut-être de recommencer. Tu sais. hmm. Mais j'ai recommencé, mais j'ai recommencé mollo. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Tu étais ouais.
1: parti combien de temps, tout ça,
2: finalement? Quasiment deux ans.
1: Quasiment deux ans? Oui. Ouais.
2: C'est pour
0: ça qu'on entendait plus parler
2: de toi. <rire> ben oui, puis en même temps, tu sais... Euh, une des grosses raisons pourquoi on entendait parler de moi, c'est à cause de ma ouais. humée, je veux dire Il ouais. y en a plein des réalisateurs et des auteurs-compositeurs qui font des hits puis qui font des on sait pas super qui travail ça. puis on ne sait pas c'est qui. Ouais. Je c'est un métier qui euh, par défaut est dans l'ombre. Ouais. À un moment donné, si tu maries une vedette, euh, ton, je veux dire, on va entendre parler de toi un peu ouais. plus. Là. Fait que c'est plus pour ça. Je pense pas que je suis pas connu. Mon nom n'est pas plus connu que les autres réalisateurs parce que je suis meilleur wow. ou parce que j'ai fait du meilleur travail que les autres réalisateurs, mais parce que j'ai été... Mais il mais y a aussi, tu sais, j'ai la chance de développer des... Vu que je, je coécris les chansons avec les artistes, ouais. les artistes ont, ont plus tendance à parler de moi en entrevue, tu parce que la façon dont je travaille, c'est que l'artiste est tout seul avec moi pendant plusieurs mois en studio, puis on, on écrit toutes les chansons ensemble, puis on enregistre toutes, puis il me voit faire tous les instruments, fait que c'est sûr que... Je suis responsable d'une certaine partie du travail, fait ils, ont, ils ont plus tendance à, à nommer mon nom. T'sais, Marc, il m'a souvent donné beaucoup de crédit, puis David Dasher aussi, puis Marimée aussi, mm -hmm. puis Ludovic beaucoup. Puis vu aussi que je les accompagne souvent en spectacle, ça contribue ouais. un peu à faire circuler mon nom, mais c'est
1: surtout parce que j'ai été
2: chum à Marimée qu'elle montre, savent mon nom. Ouais, ouais. On s'entend. Mm
1: -hmm. Quand tu es, es revenu du voyage, là, ça a été OK, finalement, ce que je faisais, j'étais je à, à bonne place. Ouais, ben je... Mais as recommencé finalement… J'ai le... commencé Molo parce que… Tu jamais repris le beat que tu avais.
2: Là. Non, j'ai fait Ludovic, euh, puis je suis reparti après. Là. OK. Je suis reparti dans l'Ouest, puis j'ai passé l'hiver dans l'Ouest. Puis je suis revenu l'été suivant, j'ai fait la, guerre la course des Tucs, qui est comme le deuxième film de La guerre des Tuques. Okay. J'ai écrit un paquet de chansons, puis j'ai réalisé un paquet de chansons pour ça. Puis après ça, je suis reparti. Je fais, je fais ça pas mal. Je, je reviens l'été, je fais un disque ou un projet, puis je fais une, des shows des fois avec, avec un artiste. Ou, puis après ça, je repars. J'essaie de trouver un équilibre. C'est
1: personnellement, mettons, tu te sens mieux équilibré, tu te sens mieux en général que mettons, quand tu travailles 14 heures par jour à l'époque.
2: ben c'est sûr, mais en même temps, je ne regrette pas de l'avoir fait ouais. parce que ça a été nécessaire pour moi. T'sais. Premièrement, pour pour apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre puis pour créer ce que j'avais besoin de créer puis aussi même d'un point de vue financier, c'est la raison pourquoi je peux me permettre aujourd'hui de travailler six mois par année, c'est que j'ai travaillé comme un astin maniaque pendant, ouais. pendant tout ce temps-là, c'est te, sûr que ça lu tes
1: 45 livres sur comment optimiser ses revenus. <rire> Exactement.
2: <rire> fait que, tu sais, je ne changerais rien pour vrai, tu ouais. Le monde me dit, tu ça a fini, ça a vraiment pas bien fini avec Marie-Mé, mais tu peux focusser sur le fait que ça n'a vraiment pas bien fini avec Marie-Mé, mais tu peux aussi focusser sur le fait que sur les 11 ans qu'on était ensemble, il y a eu 9 ans incroyables. Ouais. Il y a eu une espèce de fade-out weird de 2 ans, comme toutes les coupes ouais, Fin de pis, relation, c'est jamais le fun. Ouais, ouais, c'est ouais. rare que tu, que tu fais comme hey, « c'était tellement le fun, notre divorce. Ouais, » hein? euh, ouais, On ouais, se ouais. remarie, puis on le refait. <rire> oh, ouais. Aujourd'hui, tu vois ça comme un changement positif, mettons. Ben oui, c'est sûr. Tous les changements tous les changements sont positifs d'une certaine façon, tu sais, si tu donnes assez de temps pour, euh, ouais. pour gagner la perspective nécessaire, ouais. là, mais tu sais, ça va super bien dans ma vie, tu sais, je suis content de ne pas avoir tombé dans le dans le, 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 la vengeance, puis dans le, 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 le drame, puis les médias, puis le salissage, tu sais, avec marie puis... T'sais, on on s'est jamais revu, moi, marie mais on s'écrit une fois de temps en temps, puis tout okay. est bien cool. Je veux dire, souhaite que ça marche, ses affaires, puis euh,
1: on, on est toutes les deux super euh, positifs l'un envers l'autre, puis pas de stress. non. Pis les deux, ça va bien aux affaires quand même. Vous, avez, vous étiez dans une relation très interdépendante, j'ai l'impression, à l'époque. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça. Je pense que ou... non.
2: Non, OK. Non, je pense que, <coughs> au contraire, je pense que, on, on, oui, on s'apportait beaucoup, mais. T'sais,
1: je pense qu'elle a prouvé qu'elle avait pas besoin de moi pour regarder des bonnes tunes c'est ça euh... parce que j'avais entendu dans une entrevue, je pense que c'était à tout le monde en parle où qu'elle disait si je faisais pas de la musique avec fred ça me ferait peur elle a dit ça oui mais ben oui
2: parce qu'elle l'avait jamais faite ouais. tu comprends fait que je te dis pas que n'importe quel changement peut 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 faire peur là, ouais. mais je veux dire elle ne savait pas qu'elle avait assez de talent pour pour faire ces trucs avec quelqu'un d'autre mais moi je le savais ouais. j'avais l'expérience nécessaire pour puis la perspective nécessaire pour savoir qu'elle avait le talent pour le faire. Tu sais. Puis moi, j'avais déjà fait plein d'affaires avant elle. fait que Moi, je ne m'inquiétais pas. De toute façon, même pendant que je travaillais avec elle, je travaillais avec d'autres artistes, puis ça marchait bien. Mm -hmm. Fait que de part et d'autre, tu sais, je veux dire, il y a ni un ni l'autre, je pense qu'on dépendait de l'autre pour, pour avancer. Puis je pense que là, la preuve est vraiment faite de son côté ouais. qu'elle tu sais, a continué sa vie, puis ouais. elle a fait des disques, puis elle a fait des shows, puis elle a fait des bébés, puis tout est
0: bon. Qu'est-ce <rire> <C> <rire> qu qu'on qu qu souhaite? T'as l'air bien, là. T'as l'air vraiment bien. Mais moi, okay. je suis
2: full amoureux. Ouais. Puis, je veux dire, sérieusement, je peux pas demander quoi que ce soit d'autre parce que ce serait vraiment greedy. <rire> <rire> fait que moi, sérieusement, je suis tellement dans la gratitude que tout est une surprise. T Toutes les nouvelles affaires que la vie m'envoie, c'est une surprise, puis je l'accueille, puis je le prends pas pour acquis.
1: T'as pas un plan prédéfini de Non,
2: euh, Personnellement, j'ai juste envie d'être en santé, puis de continuer d'être amoureux, puis continuer d'avoir la, la, la famille et les amis que j'ai. Tu sais. Professionnellement, j'ai l'impression que j'ai fait mon. j'ai roulé mes tours. Tu sais. Mm -hmm. Je sais que je suis jeune pour dire ça, mais je n'ai assez fait ouais. dans ma tête. Puis tout le reste, c'est du bonus. Puis j'ai l'impression que je le fais quasiment plus pour aider le monde que je trouve bon que. Que pour moi. Tu sais. ouais. Je vais charger la totale pareil tant que je vais être capable, parce <rire> que je ne suis pas capable. <rire> mais, mais, mais je le fais parce que ça nous prend quelque chose à faire. Tu sais. J'ai réalisé que oui. la, la retraite, c'est vraiment overrated. Mm -hmm. tu ouais. sais, je pensais que j'allais plus jamais travailler. Tu sais, J'avais la possibilité de vivre une vie simple, mais confortable, tu sais, sans retravailler. Mm -hmm. Mais après un an, là, je, un an, un an et demi, là, je me sentais tellement inutile tu sais, quand tu as encore des idées, tu es encore productif, tu es encore en santé, de ne rien faire, c'est un peu quasiment de manquer de respect à sa propre chance puis à sa propre santé. Bon, et puis... De dire que j'ai encore le potentiel, puis j'ai encore les idées, puis j'ai encore... Mais je ne le fais pas. C'est comme c'est chien pour tout le monde qui aimerait ça être capable de le faire puis qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Fait que là, j'ai un, un bon équilibre. Je travaille la moitié de l'année, puis après ça... L'autre moitié, je travaille moins, mais je voyage, puis je lis, puis je continue à, à m'abreuver de connaissances, puis à développer des, des, des habiletés, puis de faire des nouvelles rencontres. Tu sais, je ne suis pas assis en avant de la télé ou sur le bord de la mer mmh. à compter les poissons qui passent. Là. Mais, mmh. mais j'essaie de vraiment... Je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Tu sais, parce qu'on sait qu'en musique, ou probablement que c'est la même chose dans plein de domaines, je ne peux pas décider de travailler trois jours par semaine. Parce que si je fais un disque avec un, un artiste, lui, il est dans le prélat, puis il faut que son album sorte ouais. à telle date, tu sais. Fait que moi, j'étais un peu poigné avec les deadlines des autres. Ouais. Fait que plutôt que de travailler 12 mois par année, 3-4 jours par semaine, tu sais, essayer de trouver un équilibre comme ça, la façon dont j'ai trouvé que ça fonctionnait avec mon métier, c'est de travailler vraiment fort dans le prélat pendant la moitié de l'année, puis après ça, vraiment réduire, fait que euh, souhaitez-moi rien de plus. Ah ben c'est cool. Si je peux garder le statu quo, je, je, veux, je veux en laisser pour les autres. On te souhaite, le statu quo. Yes. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci les boys.
0: Yes.